0: Talk. Der
1: Sensor Podcast aus dem Valhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer.
2: Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Dresentalk im Valhalla im Exil, zum zweiten Dresentalk in der Exilbar in der Nero Straße. Exil ist das Domizil vom Valhalla das Exil Domizil und wir haben hier Ende September angefangen ein neues Format zu starten, eine neue Gesprächsreihe, den Dresentalk. In dieser Reihe wollen wir immer uns Persönlichkeiten einladen und mit diesen ins Gespräch kommen. Hier auf dem Barhocker, locker vom Barhocker, am liebsten. Und ähm, wir sprechen über die beruflichen Hintergründe oder Ämter, wer auch immer unser Gast ist. Es soll aber auf jeden Fall immer sehr höchstpersönlich werden und ähm, ein Gast, eine Stunde ist die Idee und ihr als Publikum dürft euch auch einbringen mit den Bierdeckelfragen, die wir von Ina Müller geklaut haben, die liegen hier und wann immer ihr im Laufe des Abends äh, Fragen an den Gast habt, dann könnt ihr die aufschreiben und entweder einfach vorbringen oder Sigrid Skötz, die Leiterin des Hauses hier, wird immer mal durchlaufen und dann... Schauen wir, wenn Sie hier die Zensurschleuse passiert haben, dann werden wir Sie dem Gast stellen. Ähm, mein Name ist Dirk Fellinghauer, ich leite im Leben außerhalb solcher netten Geschichten hier das Stadtmagazin Sensor und das ist auch eine gemeinsame Veranstaltung von Sensor und Valhalla, wie auch schon der visionäre Frühschoppen, den wir seit einigen Jahren zusammen machen, und wir haben natürlich einen Gast heute hier, äh, auf dem Barhocker noch nicht, aber auf dem Weg hierher. Und äh, das ist Felix Martin. Der zweite Gast auf unserem Barhocker, der hier gleich Platz nehmen wird, ist so eine Art HIV-Aktivist, so beschreibt er sich selbst auf seinem Twitter-Account. Er wurde kürzlich äh, mit gerade mal 23 Jahren als einer der jüngsten Abgeordneten in den Landtag gewählt für die Grünen und ähm, ist einer der Ersten, der Zweite, glaube ich, bundesweit, der offen mit seiner HIV-Infektion umgeht. Das ähm, ist heute auf jeden Fall ein Thema, aber sicher nicht das einzige Thema des Abends. Ähm, es passt aber in gewisser Weise dazu, dass ähm, heute der Talk auch im Rahmen des Valhalla, des Exilfestivals stattfindet, unter dem Motto Minenfeld ist das Thema des Festivals und die Veranstalter sagen, dass sie den Exilgedanken auch losgelöst von der geografischen Grenzüberschreitung betrachten. Im Text heißt es, wir sind der Ansicht, dass die Erfahrung des Ausschlusses von einer dominanten Gesellschaft sowie der Druck, sich deren Normen zu beugen, ebenso ansässige Menschen betrifft und ob und wie Felix Martin auch im gesellschaftlichen Minenfeld unterwegs ist, werden wir heute unter anderem hier auch besprechen. Ja, Felix Martin, wenn er einen ganz bestimmten Brief nicht unaufgefordert geöffnet hätte, dann wäre er vielleicht heute nicht hier, sondern unter der Erde. Wir freuen uns sehr, dass er nicht nur, freuen wir uns sehr, dass er nicht unter der Erde ist, sondern dass er hier ist ähm, als zweiter Gast von eine Runde Dresen-Talk und als, einer, als ein junger Mann, der sagt, ich mache keine Politik, weil ich ein bisschen was, ein bisschen besser machen will. Mein Name ist Gutmensch und ja, ich will die fucking Welt retten. Herzlich willkommen auf dem Exilbahocker, Felix Martin. Ja, erstmal Dresen zum Auftakt ein Brust. Und die erste Frage, die wir allen hier stellen beim Tresentalk. Was macht Alkohol mit dir? Sorry? Was? was macht Alkohol mit dir? Oh Gott.
1: Das Problem ist, du hast ja jetzt schon gesagt, dass hier alle möglichen Kameras und Podcasts und was auch immer mitläuft. Ich trinke sehr gerne Alkohol. Ich habe eine tiefe Abneigung gegen Produkte, die versuchen, ein alkoholisches Getränk zu entmannen. Also am allerschlimmsten, wir haben... Ich habe einen Parteifreund, ich sage jetzt keinen Namen, Rainer Wallmann, ähm, der, der trinkt immer alkoholfreies Bananenweizen. Das ist ja doppelt schlimm. Und insofern ähm, ist mir da das Bier, auch wenn ich finde, Grevensteiner schmeckt so ein bisschen nach Banane, schon schon lieber.
2: Gut, dass du schon so weit bist, dann kannst du es gleich gegen einen Jever noch eintauschen. Ja, über das fucking Weltretten wollen wir später reden. Wir fangen an mit dem, wofür du jetzt... Ähm, erstmal bekannt bist, bekannt geworden bist, die Geschichte mit dem Brief, den du geöffnet hast, der eigentlich irgendwann erst hätte geöffnet werden sollen von irgendwem. Magst du kurz erzählen oder auch lang, was dahinter ist, was die Geschichte ist?
1: Ja, bei ganz vielen Leuten, die heutzutage von ihrer HIV-Infektion erfahren, ist es ja Gott sei Dank so, dass sie einfach regulären Test machen und merken, scheiße, ich bin HIV-positiv, dass ihnen aber körperlich zu dem Zeitpunkt erstmal gar nichts fehlt, sie gehen in eine medikamentöse Therapie und alles ist gut, lassen sich gut einstellen. Bei mir war es ein bisschen anders, ich war körperlich sehr stark angeschlagen, ich hatte, das hat sich dann später irgendwann rausgestellt, genau die Lungenentzündung, die früher die Menschen zu Graben getra getragen hat, wenn sie an Aids erkrankt waren und äh, war insofern schon relativ weit in, in in der Fortschreibung. Klammer auf, das heißt auch, ich habe keinen Test gemacht. Ne? Deswegen, äh, genau aus solchen Gründen sitze ich auch hier, weil auch Menschen, die irgendwie relativ nah an der Community dran sind und auch die eigentlich so ein bisschen was auf dem Kicker haben, weil auch die da einfach nicht so dran denken, weil das Thema nicht so nicht so auf dem individuellen Schirm ist. Und genau deshalb habe ich auch nicht daran gedacht und kam gar nicht auf den Gedanken, dass es was damit zu tun hätte, wenn ich Keuchhusten habe und wenn ich glaube, ich habe irgendwie eine Lungenentzündung, sondern ich habe es versucht mit den regulären Maßnahmen irgendwie wegzukriegen, es hat nicht geklappt. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, die haben mich dann drei Wochen da behalten, mir ging es körperlich extrem schlecht und als sie mich dann irgendwann wieder entlassen haben, haben sie mir dann einen Brief mitgegeben und dieser Brief war eigentlich für meinen Hausarzt gedacht, wo dann nochmal so ein paar konkretere Sachen drin standen. Zu mir haben sie immer gesagt, Mensch, du wirst noch so jung, du hast das bestimmt noch nicht so lange. Das ist jetzt medizinisch auch nicht so eine fundierte Aussage. <lacht> <lacht> Aber ich wusste es ja, ehrlich gesagt, auch nicht besser. Ich wusste ja nicht so viel. In dem Brief stand es dann aber konkret drin. Da stand drin, Mensch, du hast jetzt noch 99 CD4-Zellen. Ich mal gegoogelt, Mensch, was ist denn das? Das sind Helferzellen, also letztlich eine Angabe über das Immunsystem. Normalerweise hat man so 1200 oder 1300, ein bisschen unterschiedlich. Na, auf jeden Fall war es sehr, sehr wenig. Und jetzt kann man HIV in vier verschiedene Phasen eingliedern, abhängig von diesen Helferzellen. Und die vierte und letzte Phase, die erreicht man, wenn man unter 200 hat. Also da war ich dann schon. Und diese Phase heißt Aids. Und dann war ich schon mittelschwer beeindruckt, als mir Wikipedia das gesagt hat und in einem Brief, der ja eigentlich gar nicht für mich gedacht war, den ich ja hätte eigentlich gar nicht öffnen sollen und es sollte ihm irgendwann meinem Hausarzt geben. Und die Klinik, die mich dann entlassen hat, hatte einen Termin mit mir gemacht, dass ich vier Wochen später wiederkommen soll, damit wir die Medikamentation Medikament Medi, Medi, die Medikation. Ja, das, das, damit wir das mit den Medikamenten beginnen können. Das heißt, die haben auch in Kauf genommen, dass ich die Medikamente vier Wochen erstmal nicht kriege. Und 99 ist echt wenig, das heißt, dass auch jede kleine Krankheit echt gefährlich sein kann, gerade in dem Zustand, in dem ich da war. Ich bin, als ich aus dem Krankenhaus kam, hatte ich mindestens 10 Kilo weniger als jetzt und tendenziell noch weniger. Ich habe dann die ersten Veranstaltungen am Krückstock wahrgenommen, weil es echt, echt gar nicht mehr ging, weil ich auch viel an Muskelmasse abgebaut hatte in dieser Zeit und dann bin ich Gott sei Dank zur Aidshilfe in Göttingen gegangen und habe mich mal ein bisschen informiert, nachdem ich diesen Brief geöffnet habe. Und die waren ziemlich entsetzt über das, was das Krankenhaus da gemacht hat. Habe ich dann direkt zu einer befreundeten Praxis geschickt, eine Schwerpunktpraxis für HIV. Da habe ich noch am gleichen Tag angerufen. und Sie sagte gleich, ja, kommen Sie gleich am nächsten Morgen vorbei. Für Notfälle haben wir immer Zeit. Und die Ärztin hat mir dann, bevor sie mich irgendwie untersucht hat, drei Pillen auf den Tisch gelegt und gesagt, schlucken. So. Weil sie genau gesagt hat, ich kann nicht mehr warten, bis du jetzt von der, von der Apotheke deine Medikamente kriegst, sondern du brauchst die jetzt. Und dann gucken wir nochmal ganz genau, welche für dich die richtigen sind. Aber Hauptsache, du hast jetzt schon mal irgendwas. Und wenn ich mir dann überlege, das war die Reaktion der Schwerpunktärztin und die Klinik hätte ich erst in vier Wochen wieder besucht, dann frage ich mich schon, hm, was wäre denn da passiert? Ob das wirklich so schlimm geworden wäre? Keine Ahnung. Aber man stellt sich ja dann, gerade wenn es körperlich gerade so schlecht aussieht, schon so ein bisschen die Frage haben die jetzt irgendwie keine Medikamente mehr an mich verschwenden wollen? oder Also ich habe auch nicht abgesagt meinen Termin. Ich bin einfach nicht mehr gekommen, haben sie auch nie wieder gemeldet. Das verursacht bestimmt auch ganz schön viel, viel Schreibkram, wenn man sowas in der Klinik hat.
2: Und du hast diese Geschichte sehr ausführlich und sehr beeindruckend niedergeschrieben in einem, glaube ich, zunächst ungefähr sechs- bis siebenseitigen Text mit dem Titel Henrik. Das war es dann aber schon du, aber hast einen Henrik deine Geschichte erzählen lassen.
1: Ja, äh, der Titel war, ich habe gerade, ohne dass ich weiß, was du sagen wolltest, habe ich schon zu dir rübergeleitet. Der Titel war nämlich Schreibkram und so. Ähm, und ich habe von Henrik erzählt und habe, warte mal, ich kann das glaube ich mal, ich habe, also ich kann Angst, ich werde euch jetzt nicht die Geschichte vorlesen, aber. Wäre es wert. Ja, aber äh, nachher vielleicht, ich habe. Eine super Überleitung, warum der Henrik hieß, in der Geschichte irgendwo geschrieben.
2: Hier dieser Part, Henrik ist eigentlich ein skandinavischer Name.
1: Henrik ist eigentlich ein skandinavischer Name, seine Eltern wollten ihn Heinrich nennen, nach seinem Großvater. Doch sie fanden auf den Namen Läger ein schlechtes Omen. Er leitet sich aus dem althochdeutschen Wort Haganrich ab, welches sich aus zwei Worten zusammensetzt, die übersetzt so viel wie Einzein, Einzäunung und mächtig bedeuten. Ja, so fühlte sich Henrik jetzt. Er Macht über sein Leben und sich, über seine Zukunft und die seiner Familie eingegrenzt. Die Seele eingezäunt, hilflos und ungewiss, wie es hinter dem Zaun weitergehen würde und ob überhaupt. So saß er da auf dem durch die laute Musik vibrierenden Boden vor dem Sofa. Jetzt, wenn man dann auch noch weiß, dass ich einen Zweitnamen habe, der Heinrich heißt, dann... Also mit Pseudonymen habe ich ne, so.
2: Und wann hast du den Text geschrieben? Es gibt, ähm, ich
1: arbeite ja in Göttingen, ähm, da gibt es in der Nähe ein Schlösschen im Wald, das äh, deswegen Waldschlösschen heißt und da gibt es einmal im Jahr ein Treffen für junge HIV-Positive, das war für mich so der erste Kontakt mal mit anderen Betroffenen, um zu sehen, huch, gibt ja noch andere und denen geht es gut und das sind auch ganz normale, liebenswerte Menschen. Und da gab es äh, so einen Schreibworkshop und da habe ich unter anderem äh, dann diesen Text geschrieben und der war dann für ganz viele Veranstaltungen, die nachgefolgt sind, so die Ausgangsbasis. Deswegen hast du ja auch schon gesagt, ursprünglich mal sieben Seiten. Ich habe den dann immer mal zusammengekürzt und was anderes reingemacht und so. Und äh, das Falschlösschen ist irgendwie so die, die Inspiration. Als ich nämlich dieses Jahr da war, habe ich auch wieder einen Text geschrieben, der aber interessanterweise gar nichts mit HIV zu tun hat.
2: Vielleicht hören wir bald tolle Geschichten von dir aus dem Landtag, Kurzgeschichten. Das ist auf jeden Fall tatsächlich eine sehr gut geschriebene Geschichte. Also wo man auch, wo ich auch jetzt gefragt hätte, wo dieses literarische Talent herkommt. Das ist jetzt nicht einfach ein, wirkt nicht wie ein Tagebuch von der Seele schreiben. <lacht> gut, auf jeden Fall ähm, willst, hast du dann glücklicherweise die Helferzellen, oder nicht du, sondern die Medikation, wieder in einen Bereich bringen können, mit dem du jetzt gut leben kannst. Wie war da der, der Abstand? Also wie schnell geht sowas? Ist jetzt nicht, dass man eine Pille schluckt und alles ist wieder gut?
1: Es dauert natürlich diese, das HIV ist ja eigentlich erstmal ein Virus und dieses Virus macht nichts anderes als quasi in diese CD4, in diese Helferzellen ihre Eier reinlegen und sich vermehren und damit die Helferzellen kaputt machen und abbauen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass die sich, wenn das Virus eingedämmt ist, dass die sich wieder ausbreiten können, dass sie also wieder wachsen können. Und deshalb sagt man auch immer, wie wie ist denn die Viruslast? Also wie, wie, wie wie stark ist das Virus in dir? mal ganz salopp formuliert. Als ich, ähm, wenn man momentan, bin ich, bin ich negativ, so wie ganz viele andere auch, heißt auch übrigens nicht ansteckend, ähm, also auf keinem Wege. Und das heißt so, man hat so ungefähr unter 30. Als ich angefangen habe, waren es 3,7 Millionen. Ja, und dann kann man sich das so ungefähr äh, vorstellen. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber äh, nach... Ahnung, acht Monaten, glaube ich, ähm, war ich schon mal auf einem guten Weg. Was die Helferzellen angeht, muss ich sagen, die regenerieren sich sehr langsam. Also ich bin immer noch knapp über dem Aids-Begriff. Also ich bin sehr weit davon entfernt, ähm, tatsächlich in so eine normale Sphäre reinzukommen. Was ich aber im normalen Umgang und auch wie sich Krankheiten auf mich auswirken, nicht spüre. Also ich bin jetzt nicht irgendwie häufiger krank als vorher.
2: Und deine Mission ist es jetzt, neben der Mission die Welt zu retten, äh, eben zu zeigen, also du hast dich dann sehr schnell entschieden, äh, dass du dich engagieren willst zu dem Thema, dass du das nicht für dich behalten willst, sondern deine Erfahrung jetzt weitergeben möchtest und zu zeigen, dass man mit HIV gut leben kann. Sagst du, gut leben heißt jetzt aber trotzdem nicht normal zu leben, also normal schon, aber man muss auf gewisse Dinge achten. Also wie lebst du mit HIV? <lacht> Mal Ja. <zurückkommen. lacht>
1: Das war ja jetzt süß.
2: <lacht>
0: ja,
1: also ich habe mich erstmal dazu entschieden, damit offen umzugehen, weil ich ja durch die Politik, die ich ja auch schon lange vorher gemacht habe, weil ich dadurch einfach eine gewisse Öffentlichkeit erreiche. Und es ist total toll, dass wir viele Initiativen wie die Aidshilfen und andere haben, die sich das auf die Fahne schreiben und die da sehr engagiert sind. Aber die erreichen halt ganz viele Menschen nicht. Und ich glaube, dass ich durch das Politische und ganz viele andere Menschen, die aufgrund von anderen Dingen in der Öffentlichkeit stehen, also sie zum Beispiel Musik machen, dass die nochmal eine ganz andere Sorte von Mensch erreichen. Und ich glaube, wir alle zusammen, wir können dazu beitragen, dass sich das Wissen einfach vergrößert und dass... Der deshalb auch Diskriminierung abgebaut wird. Weil wieder ist der Mensch, wenn der Mensch etwas nicht weiß, dann neigt er dazu, irgendwie Angst zu haben. Und wenn er Angst hat, neigt er dazu, zu diskriminieren. Und genauso ist es bei HIV auch. Also ich habe viel erlebt, dass Menschen... Einerseits dachten, okay, der hat jetzt nur noch ein paar Tage und dann ist dann ist Schicht im Schacht. Andererseits aber auch, dass Menschen große Angst hatten. Ich könnte sie irgendwie anstecken, weil ich das gleiche Handtuch benutze oder weil ich genießt habe oder was auch immer. Medizinisch alles totaler Blödsinn. Aber die meinten das ja nicht böse, sondern die wussten es ja einfach nicht besser. Ja und wenn wir das transportieren können, dass äh, unter normalen Bedingungen HIV heute überhaupt nicht mehr ansteckend ist und dass Menschen, die HIV-positiv sind, auch, dass man das denen nicht ansieht, dass die keine Krankheitserscheinungen haben, dass die nicht mal eine geringere Lebenserwartung haben. Wenn man das alles transportiert kriegt, dann ist es, glaube ich, ein großer Erfolg und ich glaube, dass wir alle zusammen das schaffen können, diejenigen, die offen damit umgehen und damit verschiedene Menschen dann, dann auch ansprechen. Ich habe jetzt übrigens sehr politikermäßig deine Frage nicht beantwortet. Ich weiß auch gar nicht mehr, was du gefragt hast.
2: Mir ist es schon <lacht> aufgefallen, ich weiß nicht, ob es allen aufgefallen ist. Nein, ich wollte einfach fragen nach dem tatsächlich mit HIV-Leben, was das jetzt bedeutet, logischerweise Medikamente, in, in welchem Ausmaß ist das jetzt und ob es auch Dinge gibt im Lebensstil, ob man auf irgendwas aufpassen muss oder ob man ansonsten wirklich tun und lassen kann, was man will.
1: Als ich angefangen habe, die Medikamente zu nehmen, war das acht pro Tag. Ähm, weil ich auch äh, nebenbei neben den eigentlichen HIV-Medikamenten noch Antibiotika und so weiter genommen habe. Mittlerweile bin ich bei zwei angekommen. Wir sind aber so weit, dass eigentlich auch eine am Tag äh, schon ausreicht. Da komme ich vielleicht irgendwann irgendwann noch hin. Ähm, und das ist tatsächlich die einzige Einschränkung, die ich. Also das ist ja keine Einschränkung. Ich meine, es gibt ja
2: <lacht> Millionen Menschen, die, die irgendeine immer. Tablette
1: nehmen am Tag. Ne, das ist ja das ist ja überhaupt nichts nichts Unnormales mehr. Und äh, Ansonsten ist alles wunderbar. Ich hatte ja damals echt echt Sorgen, ob ich wieder arbeiten gehen könnte, ob ich nach wie vor belastbar bin, ob ich Sport machen könnte und so weiter. Aber das sind alles Sorgen, die unbegründet gewesen sind. Es gibt faktisch, so empfinde ich es, überhaupt keine Einschränkungen mehr.
2: Und ähm, die, jetzt, die <lacht> jetzt hast du mich rausgefragt, hast also hast auch Sorry. politikermäßig gut geschafft. <lacht> Die Frage war, ob du auf also dieser Level jetzt garantiert sozusagen gehalten wird. Wenn du die, die Tabletten immer nimmst, dann kannst du davon ausgehen, das bleibt jetzt so. Ähm,
1: es kann sein, dass. Also ich meine, außer
2: dass er sich noch weiter verbessert, aber es ist keine Gefahr jetzt mit Tabletten nehmen, dass es auf einmal doch wieder runtergeht. geht, die, die falschen Werte. Also
1: <lacht> nicht die Helferzellen. Ja, die einen gehen runter, die anderen hoch, ist ja auch kompliziert. Ähm, die... Grundsätzlich ist es, es ist, bin ich gut medikamentiert und es geht ja, auch, geht ja auch gut voran oder auch runter. Nichtsdestotrotz kann es natürlich immer sein, der Körper gewöhnt sich ja auch an Medikamente und vielleicht hat er auch Lust, sie irgendwann abzustoßen. Es kann schon sein, dass man da an der Therapie irgendwann mal was machen muss. Aber dann gibt es andere Medikamente, die diesen Job erfüllen können, sodass man sagen kann, wenn ich konsequent meine Medikamente jeden Tag nehme, ist alles so B2B.
2: Und man kann jetzt aber nicht zwischendrin mal sagen, ach, jetzt machen wir mal ein Päuschen. Also das halt auch diese Geschichte. Man
1: ja, das kann man schon sagen, aber dann ist man halt irgendwie doof. Also, <lacht> das klingt jetzt so witzig. Ich habe, also der Typ, bei dem ich mich angesteckt habe, der hat höchstwahrscheinlich genau das gemacht. Nicht, weil er mir das erzählt hätte, dass er es gemacht hat, sondern als ich, äh, als ich, äh, zu Hause dann wieder war, habe ich einen Ausschlag gekriegt und den habe ich dann mal untersuchen lassen und da hieß es ja, den hast du höchstwahrscheinlich, weil du Resistenzen gegen die Medikamente aufbaust. Jetzt kann ja mein Körper keine Resistenzen aufbauen gegen Medikamente, die er gar nicht kennt. Das bedeutet, eventuell hat der Typ, von dem ich das habe, nicht nur mir das HI-Virus übertragen, sondern auch die Kenntnisse über die Medikamente, was faktisch dann heißt, er war in Behandlung und hat sie irgendwann aufgehört.
2: Und jetzt haben wir in zwei Tagen Welt-Aids-Tag. Herzlich willkommen übrigens Manuel Wüst, Vorsitzender des Vereins Warmes Wiesbaden, die eine Aktion zum Herz eigentlich diesen Namen. Jetzt <lacht> 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 <redet's> mal ernst. Ich <lacht> habe der
0: heißen
2: Das Wortspiel lag so auf der Hand. <lacht> Wirst du was Spezielles machen zum oder am Welt-Aids-Tag?
1: Ja, ich werde gerade äh, bombardiert, da sind wir jetzt auch beim Minenfeld übrigens, ähm, von allen möglichen Journalisten, die auf die Idee kommen, sie können ja was zum, ne, Deutsche Welle, die können auf die Idee kommen, äh, was zum Welt-Aids-Tag mit mir zu machen. Ich bin, ähm, ich habe mittlerweile überhaupt keine Zeit mehr dafür, mich denen zu widmen, deswegen hat mich heute auf der Zugfahrt einer von von der Zeit begleitet, der dann ernsthaft von Frankfurt nach Göttingen gefahren ist, um dann mit mir von Göttingen nach Frankfurt zu fahren. <lacht> Dann äh, heute die Deutsche Welle, morgen früh treffe ich mich mit RTL Hessen und äh, das äh, sind echt, echt viele. Insofern ist meine Vorbereitung auf den Welt-Aids-Tag sehr intensiv. Äh, am Welt-Aids-Tag selber, am Samstag, werde ich abends bei der Kassler aids -Hilfe sein. Die machen so eine Art Poetry-Slam und ich werde auch einen Text lesen, den ich noch nicht geschrieben habe.
2: Und am 8.12. wurdest du sicher schon eingeladen zur Ballnacht der Aids-Hilfe Wiesbaden. Ja,
1: die Ballnacht ist, das ist jetzt eigentlich ja, weiß ich nicht, ob das eine gute Geschichte ist. Die äh, Ballnacht, es ist nicht meine erste Ballnacht. Es ist nicht mal meine erste Ballnacht als Positiver. Das Problem ist, ich war auch als Negativer schon einmal da. Ähm, also das auch zum Thema äh, jemand, der eigentlich ziemlich nah dran ist. Ne, ich gehe so auf die Ballnacht, wie es bei einer Aids-Hilfe. Ähm, das wird jetzt mein zweites Mal, dass ich als Positiver da bin und äh, das erste Mal als Abgeordneter.
2: Und äh, dein Engagement ist, wie wir schon Wussten bevor wir überhaupt hier heute zusammengekommen sind, es beschränkt sich nicht auf die prädestinierten Tage, sondern findet jederzeit statt. Du hast auch gesagt, du hast ein Facebook-Selfie mit der age life gemacht als Dank für die unfassbar positive Resonanz auf dein Outing als Aids-Kranker und hast geschrieben, sowas muss man da nicht posten, aber ich wollte es, ich wollte, dass alle auf meiner Freundesleute, Freundesliste jetzt mindestens einen kennen, der diese ominöse Krankheit hat und ich will, dass die wissen, dass man damit gut leben kann. Also ist bisher die Erfahrung, dass viele keinen bewusst kennen, der diese ominöse Krankheit hat? Ich habe
1: viele erlebt, die, ich habe es geschildert, einfach nicht so viel wussten. Und wenn Sie jetzt einen haben, den Sie einfach mal fragen können, ganz unkompliziert, und der Ihnen das auch nicht krumm nimmt, wenn Sie da irgendeinen blöden Witz drüber machen, dann ist es, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich glaube, das, was am allerwichtigsten ist, weil wir können ja auch in Schule und woanders super viel Wissen transportieren, aber ich glaube, gar nichts ist so erfolgreich wie einen direkten persönlichen Kontakt zu diesem Thema zu haben. Und das habe ich nur, wenn ich einen kenne, der das selber hat. Und insofern war es für mich selbstverständlich, das auch öffentlich zu tun und es Menschen kund zu tun, die mit mir befreundet sind, die aus dem Dorf kommen, die meiner Familie angehören, aber auch denen, die darüber hinausgehen. Mir ist es irgendwie wichtig, dass auch Leute, ich besuche als Abgeordneter eine Schulklasse und wenn die Schulklasse das möchte, kann die rausfinden, dass ich HIV positiv bin. Ja? das ist mir irgendwie ein wichtiges Anliegen, das einfach immer mal mitzuspielen. Es ist nicht das Thema, was immer als erstes fällt. Ja, ich bin schon in der Lage zu, zu gucken, wo bin ich denn gerade? Aber es ist ein Thema, das immer mitläuft und ich glaube, dass das dass das einfach ganz viel bringt.
2: Und äh, als du dann darüber geredet hast, ähm, in unterschiedlichsten Umfeldern, also im engsten persönlichen, Familie, Freunde, Beruf, Arbeitsplatz, aber auch in der Öffentlichkeit äh, oder Politik, kannst du da sagen, wo es besonders schwierig war und wo es am einfachsten oder problemlosesten oder selbstverständlichsten war?
1: Am schönsten habe ich es in der Politik empfunden, weil ich da gemerkt habe, das spielt absolut gar keine Rolle. Also auch jetzt in meiner Kandidatur, wo ich ja auch hin und wieder mal damit in den Medien war, hat es weder im positiven noch im negativen Sinne irgendeine Rolle gespielt. Das fand ich sehr gut, weil ich ja auch nicht möchte, dass das bei den Grünen, kann man ja da kann man denken, okay, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, das könnte ja vielleicht ein Positivmerkmal sein, bei anderen wäre es vielleicht eher ein Negativmerkmal, das war nichts von beiden, das fand ich grandios. Ähm, wo es tatsächlich die negativsten Rückmeldungen gab, war bei denen, die am direktesten betroffen waren. Also mal ganz deutlich gesprochen, beim Ex-Freund oder so, ne? der, der dann irgendwie eine Gefahr gewittert hat. Und ich habe nach meinem Empfinden, sehr früh mit meinem Ex-Freund darüber geredet und gesagt, hier, lass dich besser mal testen, nicht, dass da irgendwas ist. Das war, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, also da lagen ungefähr drei Wochen dazwischen, wo ich es wusste und wo er es wusste. Das war für mich ein Riesenschritt, weil ich wusste, sobald ich das irgendwem sage, ist die Chance, dass das bald, viele wissen, natürlich ziemlich hoch. Und insofern habe ich mir das echt lange überlegt und habe viele Ansätze, Anläufe gebraucht und musste lange darüber nachdenken. Das wusste der immerhin vor meinen engsten Freunden. Ja, und dann kam so zurück ja, warum hast du mir das nicht viel früher gesagt und ich könnte jetzt tot sein? Und ich denke mir so, mach mal jetzt nicht so eine Welle. Ne? Also ich wäre froh gewesen, wenn es mir vorher gesagt geworden wäre.
2: Und äh, ja, genau das Thema, dass äh, die eigene Infektion nicht bekannt ist, das hast du auch schon angesprochen, da hatte ich auch vorhin Zahlen gesehen. Ich glaube, 20 Prozent oder noch mehr ist der Anteil der Positiven, die nichts davon wissen. Also wie würdest du jetzt sagen, wenn du sagst, ähm, du engagierst dich, legst du deinen Schwerpunkt auf die Akzeptanz der Erkrankten oder willst du auch aufklären, eben sich zu testen und wie man mit umgehen könnte?
1: Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Mir ist besonders wichtig und ich glaube, da kann ich auch am meisten erreichen, ähm, Menschen darüber aufzuklären, dass es diese Erkrankungen, dass es HIV und AIDS nach wie vor gibt und dass, dass äh, mittlerweile wir viel, viel weiter sind als noch vor einigen Jahren, dass dieses veraltete Bild, das viele im Kopf haben, meine erste Assoziation war so Freddie Mercury, ähm, dass dieses veraltete Bild einfach aus den Köpfen rauskommt und durch ein moderneres, aktuelles, auch medizinisch aktuelles Bild ersetzt wird. Das ist, glaube ich, das, was ich ähm, vor allem leisten kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich diese, Arbeit daran, den Leuten deutlich zu machen, hier, vielleicht sollst du dich auch mal testen lassen. Ne? Gerade auch denen, die eine potenzielle Risikogruppe abbilden, zu der ich ja selber auch gehöre. Gerade denen, das immer mal deutlich zu machen. Ich glaube aber, dass ich eher so im, im ersten Bereich angesiedelt bin.
2: Es gibt ja, glaube ich, seit einiger Zeit oder relativ kurzer Zeit die Möglichkeit des Selbsttests oder Tests. Wie stehst du dazu? Meinst du, das ist eine gute Idee?
1: Ja, es steht ja vor allem deshalb in der Kritik, nicht weil es irgendwie nicht gut funktioniert oder so, sondern deshalb, weil man Angst hat, was passiert mit den Leuten, wenn die diesen Test zu Hause machen und der ist dann positiv. Wie gehen die damit um? Sind die damit überfordert? Ist da vielleicht auch irgendwas, können da Kurzschlussreaktionen passieren, die vielleicht auch an die eigene Gesundheit gehen? ich selbst sehe es so, dass wenn man diesen Test gut begleitet, wenn man gute Informationen mitgibt, dann finde ich das eine sinnvolle Variante, das immer mal zu machen, wenn man ganz klar dazu schreibt, hey, das ist wie ein Schwangerschaftstest, wenn ich einen Schwangerschaftstest mache und er ist positiv, dann gehe ich auch erstmal zu meiner Frauenärztin und, also jetzt nicht zu meiner, aber nicht zu meiner. <lacht> dann gehe ich auch erstmal zur Frauenärztin und checke mal, hat das jetzt so richtig gestimmt, da ist ja die ähm, Fehlertoleranz auch oder die Fehlerquote auch relativ hoch und insofern sollte das bei diesem HIV-Test auch genauso passieren. Wenn er positiv ausschlägt, sollte ich zu meinem Arzt gehen und den nochmal richtig machen lassen. Das ist aber auf jeden Fall ein erster Anreiz. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, die Hemmschwelle, um so einen Test zu machen, möglichst gering zu halten. Ich jedenfalls kam nie auf die Idee, zu meiner Ärztin zu gehen und zu sagen, hier, lass mal einen HIV-Test machen.
2: Und die... Äh Therapie ist ja das eine, die sich sehr entwickelt hat über die Jahre und Jahrzehnte. Das andere ist eben das Thema der Prävention. Da hat sich, glaube ich, auch einiges getan. Vorhin habe ich gesehen, als ich auf Instagram nochmal gepostet habe, heute den Abend und HIV-Hashtag, äh, dann hatte ich auf einmal als Follower äh, eine Safe-Sex-App aus äh, Kalifornien, glaube ich. <lacht> äh, und es gibt aber auch eine Pille davor, irgendwas. <lacht> so, da. <lacht> Oh, ist <lacht> das die äh, Pille
1: davor, ich vermute, du meinst PrEP, das ist äh, im Prinzip ein HIV-Medikament, das habe ich auch mal genommen, als ich schon positiv war und das verhindert im Prinzip äh, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass man sich selbst infizieren kann. Es ist also tatsächlich so eine Art äh, Pille davor, ähm, weil man sie, man muss sie auch regelmäßig einnehmen, ne, im Unterschied zur Pille danach, das ist nochmal wichtig, regelmäßig einnehmen und dann kann ich mich nicht infizieren, das heißt, sie macht keinen Sinn für jedermann, sondern sie macht Sinn für Leute, die in einer besonderen Risikogruppe stehen, also für meinen Freund zum Beispiel. Das, ich finde, das ist eine.
2: Die nimmt man schon auch dauerhaft. Also jetzt nicht sagen, heute, geht geht's los aufs große Abenteuer, heute nehme ich mal eine. Ja, so, nee, das,
1: das bringt halt nichts. Sondern man muss es, wenn, dann schon, schon, schon regelmäßig tun. Und ich finde, für die Menschen, die glauben, dass sie einer solchen Risikogruppe angehören, dass es da eine gute Möglichkeit, eine gute Alternative ist.
0: Ihr hört den Dresentalk-Podcast live vom Barhocker aus dem Valhalla-Mexil. Bleibt dran!
2: Und gestern ist gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, eine neue Kampagne gestartet, Hashtag Wissen verdoppeln, auch zu dem Thema, was du schon angesprochen hattest, äh, unter, mit der Aussage, unter Therapie ist HIV nicht mehr übertragbar, dass nur 10% der Bevölkerung diese wissenschaftliche Tatsache kennen.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, was ganz viele schockiert. Wie, das ist gar nicht übertragbar. Selbst wenn wir jetzt hier Indianer versprechen machen würden, dass, dass sie, diese Fakt wissen total viele Leute nicht. Ich wusste es auch nicht vorher. Ne? Und das ist ein ganz großes Potenzial, dass wir da das Wissen an der Stelle tatsächlich noch deutlich ähm, verdoppeln. Wir haben da ja auch bei der Kampagne äh, ein paar Gesichter aus Hessen dabei. Der André und der Fabian, die ähm, ist ein... Ähm, einer davon ist ich positiv der andere nicht, es ist ein Pärchen aus Darmstadt, die, die da mit dabei sind, ähm, gute Freunde von mir auch ähm, und insofern ist es eine, eine tolle Möglichkeit, das einfach nochmal zu streuen, weil ganz viele Leute Angst davor haben, manchmal auch echt diffuse Angst, sich anzustecken, also auch Leute, die also eigentlich weiß man ja, okay, so die Hauptmöglichkeit, sich anzustecken, ist halt erstmal Sex und dann kommt der Blutkontakt. Aber das sind ja jetzt beides keine Sachen, die man so im Arbeitsumfeld vermuten würde. Dass, also wenn ich jetzt nicht gerade als Chirurg arbeite oder so, dann weiß ich nicht. Aber trotzdem gibt es ja da irgendwie diffuse Ängste, dass man sich anstecken könnte und dass jemand, der HIV-positiv ist im Betrieb oder in der Familie, dass der irgendwie eine Gefahr darstellt. Ich hatte es tatsächlich auch schon, dass. Ähm, zu, zu, einem Freund von mir gesagt wurde, hier, äh, du musst mir aber, das hättest du mir doch vorher sagen müssen, also ich kann doch nicht die gleichen Handtücher benutzen wie der, mehr zum Hände abwaschen, ich denke so, warum? Also, da sind so, so viele Ängste, an die man mit Wissen, glaube ich, glaube ich, ran muss, obwohl ich mir nicht mal ganz sicher bin, ob, ob Wissen da hilft. <lacht>
2: Ja, das wäre auch die andere Schade Frage. zumindest nicht. <lacht> Nochmal zum Thema Minenfeld, ähm, gesellschaftliches Minenfeld. Das eine sind eben die möglichen Ängste, eher diffuse Ängste, und das andere aber ja auch ganz konkrete Anfeindungen, die es geben könnte. Äh, wie nimmst du das wahr jetzt gerade auch in der politischen Klimaveränderung? Macht sich das auch bemerkbar?
1: Ich habe erst einmal eine sehr direkte politische Anfeindung auf Grundlage dieser Tatsache gekriegt, wenn ich euch jetzt gleich sage, von wem, könnt ihr euch vorstellen, warum ich das nicht ganz so ernst nehmen konnte? Es war nämlich vom Sprecher der Homosexuellen in der AfD. Oh. Fand ich ja kurios, dass es das überhaupt gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist im Politischen eigentlich überhaupt kein Thema. Ich merke, ehrlich gesagt, auch in meiner politischen Arbeit gar nicht so genau, wer weiß denn das jetzt. Ich vermute, es wissen relativ viele, weil es haben ja viele nun mal auch, auch Facebook oder Twitter und sehen das immer mal, ähm, aber sprechen mich gar nicht darauf an, weil es für sie kein Thema ist. Ja, und insofern eventuell wird es im Landtag nochmal ein Thema. Ich habe ja... Kannst du mal die Kamera kurz... Egal. Ich habe ja... Ich mir schon überlegt, ich bin ja der zweitjüngste. Das heißt, der Lukas, auch ein Grüner, und ich sitzen rechts und links neben dem Alterspräsidenten in der konstituierenden Sitzung. Das ist so ein OP von der AfD. So, jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mir mal einen Spaß mache und so einen queer.de-Artikel ausdrucke, jung, schwul, HIV, positiv, grün und ihm einfach mal auf den Sitz lege, mal gucken, ob er sich überhaupt traut, neben mich zu setzen.
2: Wenn er dann in Ohnmacht fällt, dann müssen die seine Stellvertreter die Sitzung übernehmen. Gut, der äh, Zweitälteste ist von uns, das heißt, wir würden da mit drei Grünen da sitzen, das wäre auch nicht klar. Ja, dein Parteifreund Tarek Al-Wazir, der durfte sich ja in seinen Anfangstagen im Landtag manchmal Zwischenrufe aufgrund seiner Herkunft und seines Nachnamens gefallen lassen. Und du fürchtest jetzt aber nicht, dass dich irgendwelche Zwischenrufe irgendwann erreichen, oder?
1: Also. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, die AfD ist ja nun mal, also wenn dann nur von der AfD, das ist klar, ich erwarte von keiner demokratischen Partei, dass es sich auf so ein Niveau herablassen würde, jemanden wegen einer Krankheit zu diffamieren, ähm, nichtsdestotrotz weiß ich es nicht, die ist ja nun mal sehr unvorhersehbar, ich glaube, die wundern sich selber manchmal, was sie sagen, ähm, ja woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage, ist glaube ich da manchmal so der, der, der Ansatz. Ähm, Ehrlich gesagt, glaube ich, würde es Ihnen überhaupt nichts nützen. Ich glaube, da würde sogar die eigene Anhängerschaft sagen, seid ihr irgendwie, seid ja irgendwie deppersch, also ihr würdet auch jetzt nicht irgendjemandem, der Diabetes hat oder sonst irgendeine chronische Erkrankung, würde ihr jetzt auch das nicht vorhalten? Also was soll das?
2: Ja, gibt es hier keine Zwischenrufe, aber vielleicht Bierdeckel-Fragen? <lacht> hat sich schon was? Weitere? Ein Bierdeckel, der erste Bierdeckel, seit es den Talk gibt. Wo ist
1: denn jetzt eigentlich dieser Zensurtunnel hier, von dem du gesprochen hast? Aha.
2: So, frage ich in der Zwischenzeit noch eine Frage. Du hast jetzt ja unbestritten ein unfassbares Glück gehabt. Ähm, macht einen das auch, wenn man nicht sowieso ist, schon vielleicht ist, äh, in gewisser Weise äh, denkt man da in religiöse, spirituelle, sonstige <lacht> Sphären <lacht> oder... Ob
1: man das tut, weiß ich nicht. Also ich tue es nicht. <lacht> ähm, ich empfinde das schon. Man sagt ja
2: gerne so, das zweite Leben geschenkt oder so.
1: Ja, ich empfinde das schon, dass ich da, dass ich da Glück hatte. Ähm, kann man sich natürlich auch fragen, äh, hätte ich nicht noch mehr Glück gehabt, das gar nicht erst zu kriegen. Insofern mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber. Ich bin ähm, sehr, sehr d'accord jetzt. Ich habe mich damit gut abgefunden. Habe auch festgestellt, dass es mich in der einen oder anderen Frage einfach Einfach auch ein Stück weiterbringt, weil ich das Engagement, das, das, das da jetzt läuft, einfach nicht mehr missen möchte, weil ich dadurch viele tolle Leute kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und äh, insofern haben, haben, haben wir zwei uns da ganz gut angefreundet, das Virus und ich.
2: Wie haben dann die Eltern reagiert, möchte ein bierdeckel da wissen.
1: Das ist jetzt total blöd, ich weiß nicht mehr. Ich wollte eigentlich gerade anfangen mit, ja, ich habe dir ja vorhin schon dies und jenes erzählt, das Problem, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe oder ihm
2: <lacht> oder dem Zeitjournalisten.
0: <lacht>
1: ich meine dir erzählt zu haben, eventuell habe ich es bei euch auch beiden erzählt oder nur dir. Ähm, wie ich meine Diagnose gekriegt habe. Du hast ja gefragt, glaube ich, äh, wie war das mit dem Arzt. Ne? Der, äh, der Chefarzt hat mich in sein Büro gerufen und mir das gesagt. Und ich habe das erstmal sehr, sehr steril und unaufgeregt entgegengenommen, habe es zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht realisiert, was es jetzt, jetzt bedeutet. Bin dann auf mein Zimmer zurück und habe niemandem Bescheid gesagt. Und am nächsten Morgen kamen dann meine Eltern routinemäßig und meine Mutter erstmal so... Warum hast du denn nicht angerufen? Wir wären doch sofort gekommen. Und für mich hat sich die Frage, also ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwie vorher mal Bescheid zu sagen, dass sie jetzt kommen könnten. Meine Eltern waren sehr geschockt, sehr unwissend. Meine Mutter kam auf die blöde Idee, mal zu googeln und hat dann ganz viel, ganz viel Halbwissen gefunden. Und noch schlimmer hat sie Betroffene gefunden, die erzählt haben, was deren Eltern und deren engster Umkreis so mit ihnen gemacht haben. Und dann kamen da so Sachen wie bist du bescheuert? Du kannst doch jetzt nicht in mein Badezimmer gehen. Ich habe noch ein gesundes Kind. Und äh, ja, das, äh, das war natürlich äh, unschön, dass, dass, dass sowas dann dabei rauskam. Ich habe aber insgesamt eine sehr große Unterstützung von meiner von meiner Familie erfahren.
2: Und nochmal die Rolle und Verantwortung der Ärzte. Also würdest du denken, das war jetzt mehr oder weniger ein Einzelfall, wie, was das Krankenhauspersonal, ärztliche Personal mit dir gemacht oder auch nicht gemacht hat? Oder ist das ein allgemeines Problem?
1: Ich würde schon, man kriegt ja ganz häufig solche schockierenden Berichte aus den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen. Und ich glaube schon, dass da insgesamt ein medizinisches Problem ist, dass die Schwestern und die Ärzte viel zu häufig damit konfrontiert sind, irgendwas aufzuschreiben, was sie da jetzt genau gemacht haben und irgendwas abzurechnen, statt sich wirklich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Und das, das merkt man in solchen Bereichen dann halt einfach. Ich will da niemandem irgendwas Böses unterstellen. Und ich glaube, da, da hat das System irgendwie insgesamt so ein bisschen ein bisschen versagt. Wir haben viel zu wenig Personal, wir haben Personal, das vollkommen überlastet ist mit ihren Aufgaben, aber was auch schlechte Arbeitsbedingungen hat. Also da ist echt eine riesige Baustelle im Gesundheitswesen. Als meine Chefin das da, ich bin ja eigentlich Bankkaufmann vom Beruf, als meine Chefin das mitgekriegt hat, hat sie dann festgestellt, ups, als wir uns kennengelernt haben, meine Chefin und ich, da habe ich ja damals gerade keine Zeit gehabt, den Arbeitsvertrag zu unterschreiben. war ich ja im Urlaub. Ich lag im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt. Das hat sie dann auch realisiert, dass ich deshalb nicht kommen konnte. Und auch ein paar Wochen danach nicht, weil dann hätte sie ja gesehen, dass ich einen Krückstock brauche, um zu ihr zu kommen. Und äh, dann hat meine Chefin mich ja einer bestimmten äh, Bankfiliale zugewiesen. Und in Göttingen haben wir im Krankenhaus, eine Sparkassenfiliale, direkt drin. Und äh, wo kam ich hin? <lacht> natürlich, genau in dieses, es war natürlich exakt das gleiche Krankenhaus, wo ich auch lag. Und äh, das konnte sie natürlich nicht wissen vorher. Aber das fiel ihr dann wie Schuppen von den Augen. Und ich, Idiot, Mann, ich schick den auch noch in dieses Krankenhaus zum Arbeiten hin. Also es war, äh, ja, war schon, schon süß, weil ich natürlich auch nicht wusste, ich konnte das natürlich in dem Zeitpunkt dann auch nicht sagen, ne?
2: Ja, und die HIV-Infektion ist ein Teil von Felix Martin. Als Mensch, als Persönlichkeit und als Politiker hast du natürlich noch ganz viele weitere Aspekte, Seiten und Eigenschaften. Wird es manchmal auch nervig, dass du jetzt im Moment zumindest in der ersten medialen Wahrnehmung ziemlich auf diesen Aspekt fokussiert wirst?
1: Ich bin da sehr zwiegespalten. Also eigentlich ähm, unterstützt es ja das Vorhaben, das in die Öffentlichkeit zu treiben, wenn wenn da großes Interesse herrscht. Das freut mich. Andererseits wünsche ich mir natürlich in erster Linie als als neuer Abgeordneter wahrgenommen zu werden und mit äh, thematischen Schwerpunkten und genauso wie alle anderen Abgeordneten entsprechend auch. Und insofern ist es immer ein bisschen schwierig und es liegt eher an mir dafür zu sorgen, dass die Schwerpunktsetzung nicht ausschließlich auf das Thema HIV äh, fällt. Aber da wird es ja glaube ich sowieso gerade weg.
2: Es liegt an dir und an den Moderatoren von gewissen Talk Formaten, dass wir dich langsam jetzt für heute von diesem Thema erlösen. Zumindest als Hauptthema. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem noch mal drauf zurückkommen, aber jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, was dich prägt. Dann mal
1: vielleicht noch ein bisschen was mir berichten, wie da so der Kontakt mit den Schülern war, wie das bei denen ankam, als du dich da so geoutet hast. Ich bin an Schulen grundsätzlich erstmal, weil wir hatten beispielsweise häufig Juniorwahlen bei uns im Kreis, wo junge Menschen Schülerinnen und Schüler abgestimmt haben, war ich letztens bei einer Schule, wo ich ein sehr gutes Ergebnis habe. Frag, frag mal, welches?
2: Welches Ergebnis? Ah, gut, dass du fragst. das <lacht> dann gewusst. Weiß ich doch längst. Das waren
1: 47 Prozent? <lacht> Nein, ähm, grundsätzlich ist der Kontakt natürlich erstmal ganz unabhängig von, von diesem Thema. Ähm, ich habe in Zwei Wochen, glaube ich, auch in Anlehnung an den Welt-Aids-Tag besuche ich tatsächlich das erste Mal eine Schule explizit wegen diesem Thema. Bin sehr gespannt, wie das, dann, wie das dann wird. Was ich ausdrücken wollte, ist, dass egal wo ich hingehe, ob ich zur Bürgerinitiative gegen das Logistikgebiet gehe oder in die Schule gehe oder ob ich zu einer Podiumsdiskussion zu Kitas und Pflegebedürftigkeit oder wo auch immer hingehe, dass all die Menschen potenziell die Möglichkeit haben, indem sie einfach nur auf meine Website gehen, Festzustellen, okay, der ist nicht nur Abgeordneter, sondern der ist auch HIV positiv. Okay, ich kann hier mal kurz was drüber lesen, weil da gibt es auch einen Zeitungsartikel und ein Filmchen von der Deutschen Welle oder was auch immer. Ja, und äh, ich bin echt gespannt, wie die Schüler im direkten Dialog dann dann darauf reagieren.
2: Ja, und wir eröffnen die äh, Politik Sparte mit der Grundsatzfrage vom Bierdeckel Was hatte ich in die Politik gebracht? Ich kann ja sonst nichts, ne?
0: <lacht>
1: Nein, ich wollte mich
2: Studium äh abgebrochen, Ausbildung <lacht> abgebrochen, noch Nein, habe ich nicht.
1: Ähm, Plan ist, ich habe ein Studium habe ich tatsächlich abgebrochen, habe äh, sehr erfolgreich drei Semester Soziologie und Politik studiert und festgestellt mh, interessant, aber nutzlos fasst es ganz gut zusammen. Also echt super interessant, so ein bisschen wie Ethikunterricht. Also super interessant, aber kannst du halt für nichts gebrauchen. Und insofern habe ich dann habe ich dann versucht nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Bin zur Sparkasse gekommen und der Plan ist, dass ja nutzlos naja. <lacht> und der Plan ist, dass ich neben meiner abgeordneten Tätigkeit die Ausbildung in Teilzeit weiterführe, so dass ich einfach noch diese Standbein habe, weil ich ungerne Berufspolitiker werden würde, ohne, ohne eine Berufsausbildung zu haben. Das ist das ist auf jeden Fall gerade der Plan, der hoffentlich auch so funktioniert. Ähm.
2: Und es ist dann aber so, dass du das in deinem jetzigen Ausbildungsbetrieb machen musst, dass du jetzt nicht als im Sparkassenverbund, hier sitzt der Aufsichtsratsvorsitzende der NASBA, glaube ich, vielleicht ähm. auch das hin verlegen könntest, die Ausbildung fortzusetzen, oder willst du das gar nicht? Ähm
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht ob das geht habe noch nie drüber nachgedacht aber ich will es auch nicht weil mein Lebensmittelpunkt ist ja ist ja nicht Wiesbaden sondern das ist ein Arbeitsort und Göttingen ist der andere und ich wohne in Eschwege und das ist auch auch wunderbar so ähm, wir kriegen da ein super Modell hin was nützt mir ja nichts fünf halbe Tage zu haben dafür ist der Weg äh, Eschwege Wiesbaden zu weit sondern wir kriegen da irgendwie ein äh, Modell hin dass man ähm, Menschen, Gewerkschaftsmenschen nicht verraten darf, dass sowas was geht. Ähm, nämlich, dass der Azubi äh, 1000 Überstunden macht, gefühlt, und äh, die dann abfeiert, wenn er nach Wiesbaden muss. Aber das will der Azubi ja auch so. Insofern ähm, kriegen wir es, glaube ich, glaub ich, irgendwie hin. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was du eigentlich gefragt hast. Jetzt habe ich sogar selbst vergessen. <lacht> du hast mich, Nein, ach, du hast mich war, gefragt, wie ich in die Politik gekommen ja, genau. bin vom Bierdeckel. Ja, äh, mir ja. war es wichtig, mich irgendwie einzubringen und, äh, und da mitzumischen, was, was politisch so läuft. Ich bin dann in eine Partei eingetreten, die nicht die Grünen heißt. Ähm, habe festgestellt, mh, wenn die das machen würden, was die sagen, dann wäre das echt eine coole Partei. Und äh, habe dann das Angebot sehr gerne wahrgenommen, ähm, die Grüne Jugend, also die Jugendorganisation der Grünen bei mir im Kreis mitzugründen. Ähm, das war dann quasi unser Baby, da konnten wir äh, selber was, was ganz konkret machen. Und habe dann erlebt, okay, die Partei ist echt interessiert daran, dass sich junge Menschen einbringen und zwar nicht nur zum Flyer verteilen, sondern auch mit ihrer Meinung. Ähm, ich sage immer ganz gerne, ich bin länger Mitglied im Grünen Kreisvorstand bei mir im Werra-Meißner-Kreis, als ich überhaupt Mitglied bei den Grünen bin. Das sind mittlerweile jetzt über fünf Jahre und dann hat sich äh, eins nach dem anderen so, so aufgeschaukelt und gerade weil da das Interesse da war und die Leute gesagt haben, selbstverständlich kannst du dich einbringen und wir sind gerne bereit, unser Wissen weiterzugeben und je nachdem, was und wie viel du machen willst, sind wir äh, dann darfst du das auch und äh, dann hat sich eins nach dem anderen ergeben. Ich kam in den Kreisvorstand, bin mittlerweile äh, Parteivorsitzender im meißner kreis Kreistagsabgeordneter und jetzt äh, darf ich auch hier, da hinten ist es, glaube ich, äh, im Landtag mal ein bisschen die Luft wegatmen. Und
2: bei welcher Partei wäre das dann nicht gewesen? <lacht> also für die die hinter den Podcast, ich habe jetzt zum SPD Oberbürgermeister ja, genau. geguckt. <lacht>
1: Aber ich muss, muss, muss das immer mal dazu sagen, die SPD, ich habe, war ungefähr ein Jahr lang sehr passives Mitglied. Also ich war auf keiner einzigen Veranstaltung, es hat mich also niemand explizit vergrault oder so. Ne? So ist es jetzt nicht.
2: Ja, dann kommt gleich die nächste Frage, auch vom Bierdeckel. Ähm, auch, auch eine Grundsatzfrage, deine politischen Ziele, wie würdest du die...
1: Wow, die sind, die sind ziemlich vielfältig. Ähm, ich nenne immer ein Thema als erstes, auch wenn ich selber überhaupt keine Lust habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Trotzdem ist es mir unglaublich wichtig, also ich kann es einfach nicht. Das ist das Ding. Das ist das Thema Umwelt, Klimaschutz. Wie schaffen wir es, dass wir den Planeten erhalten? Dass wir nicht so viel Müll ver nicht so viel Müll äh, herstellen? Dass wir nicht äh, nicht ständig mehr den Klimawandel vorantreiben? Dass wir ihn möglichst gut ausbremsen? Dass wir den Planeten letztlich so hinterlassen, wie wir uns das für unsere eigenen Kinder auch wünschen? Also die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Mir persönlich besonders wichtig, womit ich mich auch auseinandersetzen will, ist ein durchlässiges Bildungssystem, wo jeder und jede eine gute Chance hat, wo wir Sachen lernen, die man auch wirklich gebrauchen kann, wo wir ähm, die Menschen einfach gut zu mündigen und äh, aufgeklärten Menschen erziehen ähm, mir ist Sozialpolitik, soziale Gerechtigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema, in dem Zusammenhang nenne ich auch immer mal das Thema Queerpolitik, Antidiskriminierung, logisch auch aus eigener Betroffenheit heraus, aber Diskriminierung erfahren ja noch viel, viel mehr Menschen, zum Beispiel diejenigen, die ähm, mit männlich oder weiblich nicht so viel anfangen können oder die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen oder was auch immer ähm, und was äh, nicht unbedingt sexy ist, ich aber um, unglaublich wichtig finde, dass es auch so eine Generationengerechtigkeitsfrage ist für mich Finanz- und Haushaltspolitik. Das ist das, was was im Endeffekt wirklich entscheidet, in welche Richtung dieses Land geht und ich glaube, dass wir da ganz großen Wert drauf legen müssen, dass wenn wir darüber reden, worin investieren wir jetzt, wie nachhaltig ist das und haben da künftige Generationen wirklich was von oder leben wir jetzt eher auf Pump und hinterlassen künftigen Generationen unsere Schulden. Ich glaube, dass es, das unbedingt zu vermeiden gilt.
2: Ja, jetzt hast du gleich mit dieser Frage äh, ziemlich ad hoc dich in den Politiker-Modus schalten lassen. <lacht> ähm, auch wenn du äh, deine Bewerbungsrede habe ich gesehen, die auf YouTube oder ja, auf YouTube wahrscheinlich steht oder das der HR-Kandidaten-Check, den du wie fast alle anderen auch gemacht hast. Wir haben es heute Abend schon gemerkt, dass du nicht wirklich auf den Mund gefallen bist, aber äh, wenn man sich diese Videos anguckt, kann man feststellen, dass du vielleicht überdurchschnittlich rhetorisch unterwegs bist. Hast du das irgendwo gelernt? Äh, Seminare, sonst was gemacht? Oder bist du ein Naturtalent? Oder gibt es politische Vorbilder, deren Reden du studierst? <lacht> Oder alles von Heidemann. Also,
1: ich will mal deine Optionen durchgehen. Kannst du auch einfach die Anteile sagen. Also, was würde denn passieren, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich bin Naturtalent? Also, wäre blöd, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, also ich habe politische Vorbilder, müsst ihr jetzt sagen, welches und dann wird mindestens einer hier im Raum sagen, ach, dieses Arschloch. Ähm, deshalb. Erzähle ich lieber eine Geschichte und weiche der Frage ein bisschen aus. <lacht> Aber witzige Geschichte. Ich hab, ich saß auch im Landesvorstand der Grünen Jugend Hessen und habe damals ein Rhetorikseminar organisiert und habe mir eine Referentin rangeholt. Und eine der Teilnehmerinnen, die Miriam, die war damals relativ frisch dabei und war bei den Frankfurter Grünen so ein bisschen unterwegs und ist dann auch dazu gekommen, weil sie also ein bisschen zurückhaltend war und wollte ein bisschen lernen, wie sie so ein bisschen aus sich rausfährt und wie sie rhetorisch so gut dasteht. Sie hat es direkt mal dann in Frankfurt geworden für den Landtag.
2: <lacht> Gut, dann hast du jetzt fast Zwei eigentlich zu spät <lacht> alle drei äh, Elemente des Naturtalent wieder bewiesen und das andere erzählt. <lacht> und das führt dann zu der Frage, was du mit diesem Talent machen willst, perspektivisch äh, machst du dir da schon Gedanken als Politprofi auch Profi Politiker auf Dauer oder <lacht>
1: Ich bin jetzt 23. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne dauerhaft in der Politik bleiben, dann würde ich von mindestens 40 Jahren sprechen. Ich finde, das ist überhaupt kein erstrebenswerter Zustand. Also mal ganz unabhängig jetzt von mir oder von der Person, ich finde Abgeordnete, das ist immer eine Tätigkeit auf Zeit und man muss auch in der Lage sein, selber irgendwann zu sagen, reicht jetzt auch mal. Also ich bin echt kein Fan davon, wenn man echt mit den Beinen voran aus irgendeinem Parlament getragen werden muss. Man muss auch einfach wissen, wann wann ist jetzt auch mal gut, wann kann man in eine andere Position gehen. Und genau deshalb will ich auch meine Ausbildung fertig machen, damit ich die Möglichkeit habe, auch in meinen eigentlichen Beruf nochmal zurückzugehen nach der Abgeordnetentätigkeit. tätigkeit
2: Und das Jungsein das ist erstmal ein Attribut. Hast du auch vor, das zu leben? Ich habe vor, das zu bleiben, ja. ja.
0: <lacht>
2: Würdest du versuchen, irgendwie einen anderen Stil oder einen andere Stilelemente wenigstens reinzubringen jetzt in, in den Landtag oder überhaupt in ein politisches Dasein oder ist man dann doch in der Partei schnell dabei, dass man das so macht, wie es immer gemacht wurde?
1: Also ich fand die Begründung, das habe ich schon immer so gemacht, schon immer irgendwie doof, auch an der Arbeit, das trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass ich da beliebt bin. Nichtsdestotrotz finde ich also es werden ja nicht nicht Parteien an sich, sondern es werden ja erstmal Individuen als als Menschen in den Landtag gewählt und die sollen natürlich das einbringen, was sie auch ausmacht und ich glaube, dass es die Mischung insgesamt, wie ganz häufig im Leben einfach macht und das tut unserer Fraktion, so erlebe ich das in ihrer Konstituierung, sehr, sehr gut, dass da Menschen ganz unterschiedlichen Alters Alter sitzen. Dass der Lukas mit 21 sitzt, aber auch der Frank mit 71. Und dass da äh, die Karin Müller, ich glaube, noch viel deutscher klingenden Namen, kann man kaum haben, dass da Karin Müller sitzt. Felix genau Martin,
2: direkt auf der Spur.
1: Martin, Felix, Henri, Felix Henri Martin klingt, finde ich, sehr im Französisch. Martin ist übrigens der Morgen. Ich habe zwar absolut nichts mit Französisch am Hut, aber es ist theoretisch so. Ähm, oder äh, dass da Thailand Burku und Tarek Al-Wazir aber genauso sitzen und unterschiedliche Berufe und unterschiedliche Regionen. Ich glaube, dass es die Mischung echt macht und das trägt auch dazu bei, dass ähm, das Parlament, das ist zumindest bei uns, also es gibt ja auch Fraktionen, die sind jetzt nicht so gut gemischt, die haben nur alte Männer zum Beispiel, ähm, dass, dass, es, dass dem Parlament seiner eigentlichen Aufgabe gut gerecht wird, nämlich die Bevölkerung zu repräsentieren und zwar die gesamte Bevölkerung.
2: Und ich, also noch,
1: um, ich will doch noch mal ganz kurz konkret werden. <lacht> die, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, zu versuchen, sich an irgendeinen alten Abgeordneten anzupassen. Dafür ist man ja auch, auch Mensch in sich und Individuum. Und ich werde das jetzt äh, so, so handhaben, wie, wie ich das für richtig halte. Ich nehme gerne die Tipps von erfahreneren an, und höre sie mir an und werde dann feststellen, passt das überhaupt so zu mir. Ja, man hat ja auch unterschiedliche Art und Weisen zu arbeiten. Unsere scheidende Abgeordnete im Werra-Meißner-Kreis ist unglaublich diplomatisch.
2: Ich nicht. Dann freuen wir uns auf deine ersten Redebeiträge oder auch Zwischenrufe. Ein Thema, was du dir auch ähm, auf die Fahnen schreiben willst oder schon geschrieben hast, ist die Absenkung des Wahlalters. Welches Alter hast du da so im Sinn?
1: Ich habe grundsätzlich 16 im Sinn, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist das, was in der Bevölkerung am häufigsten diskutiert wird und am ehesten Konsens finden könnte. Grundsätzlich möchte ich eigentlich sogar ein bisschen weitergehen. Nicht, weil ich ein konkretes Alter im Blick habe, sondern weil ich ganz häufig Menschen kennenlerne, ich fühle mich, ich fühle mich bei meiner grünen Jugend manchmal schon so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Wenn da junge Mädels sind, 13, 14 Jahre, die jetzt ganz frisch dabei sind, die empfinden mich als unglaublich alt. Und ich empfinde mich dann in dem Moment auch als alt, weil ich merke, dass die mich alt finden. Und ich merke, hey, die haben politisch richtig Know-how, die könnten ohne Probleme ein Kreuzchen bei einer Wahl machen. Und insofern glaube ich, dass es sinnvoll ist, über Möglichkeiten nachzudenken, wie man jungen Menschen die Option geben kann, zu werden. Ich würde das ungern an irgendeinem konkreten Alter festmachen. Wenn wir ein Beispiel nennen, 2013, bei der letzten Landtagswahl, war gleichzeitig auch Bundestagswahl, die war am 22. September 2013. Ich weiß das doch so genau, weil ich am 21. September Geburtstag hatte. Meinen 18. Das heißt, ich konnte genau dann beide Parlamente zum ersten Mal wählen, hätte ich zwei Tage später Geburtstag hätte ich sie nicht wählen dürfen. Das ist immer das große Problem, was wir mit starren Altersgrenzen haben. Ich habe da keine konkrete Lösung vor, wie man das machen kann. Es gibt ja manche, die fordern ein Wahlalter Null und alle dürfen wählen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen. Das finde ich auch ein bisschen kritisch, ne? weil man dann immer bedenken muss, wie ist denn das? Gerade auch ganz junge Kinder können ja dann sehr leicht beeinflusst werden von Eltern oder anderen. Ich finde aber, dass es auf jeden Fall sich der Gedanke lohnt und dass es ein ganz toller Schritt wäre, wenn wir es zumindest temporär erstmal auf 16 senken würden.
2: Und es könnte dann einer gewissen Politikverdrossenheit entgegenwirken. Äh, erlebst du diese außerhalb deiner politischen Blase? Also du bist ja auch sonst mit jungen Leuten unterwegs. Ich erlebe
1: super häufig folgende Situationen. In Schulen, äh, im Freundeskreis, wo auch immer. Ach, Politik habe ich nichts mit am Hut zwei Sätze später. Das ist so total blöd, dass der Bus immer morgens so überfüllt ist. Total blöd, dass wir im Matheunterricht nur so sinnlose Sachen lernen. Äh, total blöd dieses und jenes. Das sind alles politische Diskussionen, die auf unseren Schulhöfen stattfinden mit dem Unterschied, dass die Schüler nicht merken, dass es politische Diskussionen sind. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Politikunterricht häufig dem Ansatz verfolgt, wir müssen jetzt lernen, wie genau, wie viele da jetzt nochmal im Bundestag sitzen. und wo die genau. Das ist vollkommen irrelevant. Also wirklich, das ist toll, wenn man das mal gehört hat, aber das muss keine Sau wissen. Wichtig ist doch, was die da entscheiden und womit die sich inhaltlich auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man es schafft, dass man das transportieren kann und dass man das so transportieren kann, dass junge Menschen da auch Lust haben, was darüber zu wissen, das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, dass man das am besten hinkriegt, wenn Sie auch konkret mitentscheiden können. Wenn wir über Wahlen reden, dann ist es doch total attraktiv, wenn Sie wissen, okay, ich rede jetzt nicht nur abstrakt über diese Wahl, sondern ich kann auch dahin gehen und dann mein Kreuzchen machen und dafür kann ich das ganze Wissen, was ich jetzt im Unterricht angesammelt habe, auch anwenden. Und wenn ich ganz konkret mit Schülerinnen und Schülern im Gespräch bin, dann erlebe ich, dass die die unterschiedlichsten Themen ansprechen. Ich habe im Wahlkampf, wir haben oben bei uns so ein Logistikgebiet, das da geplant ist. So, ziemlich groß, äh, ziemlich viel Aufruhr. Ganz viele Leute sagen, oh, wir können doch den Ackerboden da nicht äh, mit Logistik äh, zu betonieren. Und bei jeder Veranstaltung, auf der ich war, war das immer das erste Thema. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott sei Dank gehst du heute in eine Schule, jetzt reden die wahrscheinlich keine Ahnung über Wahlalter oder Stundenpläne oder was auch immer und was war das erste Thema, klar Logistikgebiet ist ja logisch und dann kamen noch ganz viele andere Themen, die ich so überhaupt nicht bei jungen Menschen verortet hätte, Glyphosat, was ja jetzt auch kein kein leichtes Thema ist ne? Oder die Frage nach äh, der Gleichberechtigung, auch der Frage der Eheöffnung, die Frage nach wie verteilen wir Geflüchtete? Also auch komplizierte Fragestellungen, die Sie aber mitkriegen und die Sie einfach, weil es sie interessiert, dann auch fragen Ich erlebe überhaupt keine Politikverdrossenheit, sondern ich erlebe, dass darf ich das sagen? Hm. Ich mach's jetzt einfach mal ich erlebe, dass Politikunterricht, Politikverdrossenheit häufig sogar
2: stärkt. Und du glaubst aber an die Zukunft der Parteiendemokratie oder könnten es auch irgendwann verstärkt Bewegungen sein, wie auch zum Beispiel in anderen Ländern es ist es ja?
1: Ja, Bewegungen haben für mich immer den großen Nachteil, dass sie immer einem ganz konkreten Ziel folgen. Das macht sie ja für viele auch attraktiv, heißt aber eben auch, dass wenn das Ziel erreicht ist oder es konkret gescheitert ist, vorbei, ne? Dann ist die Bewegung halt auch am Ende. Und Parteien sollen ja auch großen Visionen und großen Zielen folgen, nur dass die halt nicht am Ende sind, weil sie immer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen und die haben nicht nur ein großes Ziel, sondern die haben ganz viele. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland zu dem Ende der Parteiendemokratie kommen, auch wenn ich erlebe, dass viele Menschen sich eher temporär engagieren wollen. Ich glaube, dass die Parteien eher lernen müssen, dieses temporäre Engagement wertzuschätzen und auch aktiv einzubinden.
2: Dann jetzt eine ganz konkrete Frage auf dem Bierdeckel: Wie ist deine Meinung zu FSK, zum Beispiel Fortnite? Jetzt, jetzt blamier ich aber nicht. Ich würde mich blamieren, bei mir sagt es nichts. Also, was FSK ist, weiß ich. Ich weiß aber nicht, was Fortnite ist. Fortnite ist im Moment eigentlich das beliebteste Ballerspiel bei Jugendlichen. Ich arbeite in einem Umfeld und da ist das ganz äh, großes Thema, weil das, äh, diese Spiele ja oft FSK haben, weil wir die soziale Kontrolle durch die Hersteller. Und da wollte ich einfach mal wissen, was du deine Meinung dazu hast, weil
1: da könnte man ja auch vielleicht mal rangehen. Die ist ja jetzt so unfassbar konkret. Da kann ich mir jetzt gar nicht, gar nicht rausfinden aus der Frage. Du
2: könntest deine Geschichte erzählen.
0: <lacht>
1: Tatsächlich fällt mir zu palas überhaupt keine Geschichte ein. Selbst nicht gespielt? Nee, ich bin da total langweilig. Ich habe erst gedacht, es wäre vielleicht ein Film Gott. Felix fährt
0: <lacht>
1: Also ich finde Felix es... Felix fährt ein Rad und
2: äh, macht keine Ballerspiele.
1: <lacht> ja, gestern hat meine Schwester zu mir gesagt, wie, äh, hier, äh, Baby hellblau, aber drei Tage war. Äh, ich finde es grundsätzlich sinnvoll, dass wir... Eine, eine, eine Angabe machen, welche Filme und Spiele und so weiter, äh, ab welchem Alter ist das, ist das okay. Na, da haben wir auch wieder das Problem, wie ich es gerade bei einem Wahlalter formuliert hat, mit der starren Altersgrenze, aber grundsätzlich finde ich das sinnvoll. Ich kenne jetzt das Spiel nicht und habe keine Ahnung, ob die Altersgrenze da angemessen ist oder nicht. Und da du jetzt auch deine Meinung nicht gesagt hast, kann ich dir auch nicht jetzt einfach
2: nicht recht geben.
1: <lacht> das ist ja auch, auch ein beliebter Trick. Ja, ich sehe das genauso wie Sie. Was haben Sie nochmal gesagt? Ähm.
2: Darüber könnt ihr euch ja nachher nochmal an der Bar unterhalten. Aber mit 21 Jahren Fortnite, ich kenne... 23. Entschuldigung. Aus dem Alter. raus. Ja, wie
1: gesagt, ich bin seit fünf Jahren in der Politik. Ne? Ich bin zu langweilig
0: dafür, glaube ich. Ihr hört den Dresentalk Podcast live vom Barhocker aus dem Valhalla im Exil. Bleibt dran!
2: Oft und intensiv denkst du dann zurzeit an den 18. Januar 2019?
1: An, also das ist die Konstituierung des Landtags, das weiß ich. Ähm, ich denke da aber gar nicht häufig dran, weil für mich die Tätigkeit im Prinzip schon angefangen hat, auch wenn ich offiziell noch kein Abgeordneter bin und auch noch äh, kein Büro habe und kein Geldkrieg und so. Aber trotzdem ist, äh, hat es für mich hat es für mich schon angefangen, weil die Leute mich bereits so wahrnehmen und äh, ich auf den Veranstaltungen auch einfach einen Unterschied wahrnehme im Vergleich zum Wahlkampf. Ich finde das übrigens, das darf ich hier einfach mal loswerden, sehr schade, dass ich einen Unterschied merke. Also ich habe lange überlegt, welches Wort da passend ist. Am ehesten passend ist Ehrfurcht. Also, oh Herr Abgeordneter, oh hallo, ja. oh schön, dass Sie da sind, ja. Ähm, und das ist total blöd, weil wenn man dem mehrere Jahre ausgesetzt ist, dann kann man gar nicht anders werden, als irgendwie sich über alle anderen normalen Menschen zu stellen und genau das ist ja das, was wir ganz häufig an Politikern kritisieren, dass sie die Bodenhaltung verloren haben und insofern ähm, tragt es gerne weiter, einfach ganz normal behandeln, es sind ganz normale ganz normale äh, Leute und äh, gerade wenn ich dann bei dieser Bürgerinitiative bin, die ich fast alle namentlich kenne, weil ich im Wahlkampf super häufig bei denen war und ich dann sehr deutlich merke, okay, warum, wa was ist das jetzt, warum behandelt ihr mich jetzt auf einmal so, ich bin immer noch der gleiche, ich hab ein neues Sakko, aber das war's auch, ähm, so. Naja, ah ähm, <lacht> was war die Frage?
2: Was sich auch anders als nicht alle anderen, aber als viele anderen macht, erst recht in deinem Alter, nachdem du im Moment ein Ausbildungsgehalt kriegst, bekommst du dann ab sofort oder spätestens ab Januar oder wann 7.975 Euro im Monat. Was ist das für ein Gefühl? Neue Plus die...
1: <lacht> genau, das neue Sakko ist davon schon bezahlt. <lacht> ähm. Nein, es ist natürlich erstmal eine Umgewöhnung, klar. Ne? Da resultiert auch, ich habe gesagt, ich habe mir jetzt eine Wohnung genommen. Klar, das resultiert natürlich auch auch ein Stück weit ähm, daraus. Dieses äh, Geld, das du gerade angesprochen hast, ist übrigens der Bruttowert. wert ich einfach mal dazu erwähnen. Äh, was ich auch Eine Grundentschädigung, habe. muss
2: man auch sagen. Kann auch dies und das dazukommen vielleicht.
1: Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen. <lacht> Nein, ich bin grundsätzlich bin ich der Meinung, es ist, ist zu viel. Ja, das ist, ist deutlich mehr als alle Menschen haben. Ich weiß ja auch, was ich jetzt im Moment in der Ausbildung kriege und weiß, dass ich schon in einem Beruf bin, der ähm, grundsätzlich sehr gut bezahlt wird in der Ausbildung. Jetzt kann man Ausbildung und Landtag natürlich nicht miteinander vergleichen, das ist auch klar. Aber es ist schon ein ganzer, ganzer Batzen Geld, gerade weil das so ist, ähm, finde ich wichtig mit zu betonen. Ähm, es gibt keine geregelten Arbeitszeiten. Manche nutzen das dazu und legen manchmal auch gerne mal einfach die Füße hoch. Ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die unglaublich viel arbeiten und unglaublich viel unterwegs sind. Zweitens heißt es natürlich auch, ja, du, du weißt ja auch nie so genau, also, du kannst ja selber deine Arbeit sehr genau, ähm, einteilen und selber aussuchen, was für Veranstaltungen wahrnimmst und was nicht. Wir werden da einen sehr großen Unterschied merken, weil wir bislang nur Parteien kannten, denen es wichtig ist, vor Ort präsent zu sein. Wir werden damit der AfD was ganz anderes merken. Also, die werden sich nicht auf dem Gottesdienst sowieso blicken lassen und die werden nicht bei Eröffnungen sowieso da sein. Denen ist das überhaupt nicht wichtig. Das wird, wird eine Umgewöhnung für viele sein. Ja, mir ist auch wichtig zu betonen, um, dass, äh wenn ich sage, mir ist es so viel, heißt es auch, ich behalte nicht alles. Ja, und zwar nicht nur, weil ich neue Sakkos brauche, sondern, äh, sondern das heißt auch, dass, dass da ein ganz großer Batzen an Spenden einfach von abgeht. Das ist, ist mir auch wichtig.
2: Großer Batzen heißt ungefähr? Keine Ahnung, ich habe <lacht> ja,
1: hab ja noch keinen Cent davon gesehen. Aber, <lacht> aber schon mal gespendet.
2: Nee, gespendet habe
1: ich es auch noch nicht, aber ähm, ich werde selbstverständlich davon, davon einiges spenden. Ich weiß nicht, ich, auch, ich habe ehrlich gesagt nicht ausgerechnet, wie viel davon jetzt wirklich übrig bleibt. Das ist auch gar nicht so leicht auszurechnen, weil äh, das nicht nicht ganz normal äh, klar kann ich so einen Brutto Netto Rechner machen, aber das kann man nicht vergleichen mit einem normalen Arbeitsverhältnis. Und das wird sich dann wird sich dann auswiesen.
2: Und was auch dazu kommt, dass du logischerweise nicht wissen kannst, wie lange du das Privileg hast, diesen Betrag ja. zu erhalten, da wirst du sicher bei deinem Ausbildungsbetrieb immer schön was zur Seite legen für die Zeit danach. <lacht> Wo wir auch drüber gesprochen haben, ist die Ausstattung über das Finanzielle hinaus. Du kriegst dein Büro, oder zwei, also hier ein räumliches Büro in deinem Wahlkreis, ein Büro mit Mitarbeitern. Du kriegst, wirst dann bist gerade dabei, Personal dafür zu suchen, wirst dann auch Chef werden. Auch das wird sicher eine neue Rolle, die du auch locker entgegensiehst.
1: Ja, auch, auch das wieder, das Büro in meinem Wahlkreis, das ist ähm, keinesfalls etwas, was was jetzt jeder hat. Das ist auch nicht bei jeder Partei üblich, dass man das macht. Mir ist es wichtig, vor Ort auch präsent mhm. zu sein. Das Büro bezahle ich übrigens selber. Ich könnte mir das Geld dafür auch einfach einstecken, ähm, was was dafür zur Verfügung steht. Ähm, und da einfach auch Mitarbeiter reinzusetzen, um vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Ähm, ich Ja, da kommt, kommt natürlich noch einiges dazu. Chef bin ich eigentlich jetzt auch schon. Wir haben auch, ich bin ja auch äh, Vorstandssprecher der Grünen im werra meißner kreis wir haben da eine Mitarbeiterin. Ich habe vom Landesvorstand erzählt, wo der Grünen Jugend, wo wir zwei Mitarbeiter in Frankfurt oder zwei Mitarbeiterinnen in Frankfurt sitzen haben. Ähm, insofern ist es nicht, nicht ganz eine neue Rolle. Ähm, was neu ist, jetzt so der Einzige zu sein, der da wirklich mitredet. Vorher waren wir immer viele, wir haben als Partei insgesamt entschieden, jetzt bin ich im Prinzip einer, der alleine entscheidet. Deswegen habe ich mir schon mal Unterstützung gesucht und gesagt, hey Sarah, du freust dich doch bestimmt auch schon, mit mir diese ganzen Bewerbungen zu sichten und die ja. Gespräche zu führen. Ähm, einfach, weil es, glaube ich, sinnvoll ist, damit mehreren Augen drauf zu gucken und danach auch, auch eine fundiertere Entscheidung treffen zu können.
2: Momentan laufen jetzt die schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen. Wie laufen sie so, was kriegst du mit?
1: Ich kriege mit, dass wir in ganz vielen Bereichen auf einer sehr sachlichen Ebene unterwegs sind, nicht auf einer Ebene von, wir machen jetzt einfach genauso weiter wie vorher. Ich glaube, das Wahlergebnis hat auch gezeigt, dass wir das nicht können, weil die eine Partei, nämlich wir haben sehr deutlich profitiert von dieser Wahl, die andere, die CDU, hat sehr deutlich verloren. Insofern muss man sich, glaube ich, schon fragen, was, was, was ist da? wo ist da der Kasus Knaktus, weil es war ja im Prinzip die gleiche Landesregierung. Und es ist auch super untypisch, dass der Juniorpartner so stark gewinnt und der, der, der große Partner so stark verliert. Ich erlebe die Diskussionen sehr sachlich, gerade in den Fachgruppen, dass wir einfach feststellen, wo kommen wir zusammen, was sind auch sinnvolle Ideen des anderen. Mir ist es unfassbar wichtig auch zu erkennen, wenn ein anderer, egal von welcher Partei er ist, eine gute Idee hat, dann bin ich bereit, dieser Idee zuzustimmen. Ich
2: wollen wir ein Beispiel haben, eine, eine Welche CDU-Idee hatte ich beeindruckt bisher in den Koalitionsverhandlungen? <lacht>
1: Wo ist denn die deutsche Welle eigentlich hin? Ah, gut, man sieht mich gerade nicht. Also, ähm, die CDU hat in ihrem Wahlprogramm eine Idee formuliert, die ich erstmal, also ich mache mir immer so Notizen unter, unter die Ideen und da bei dieser Idee stand erstmal so, Fragezeichen, WTF, also what the fuck. Ähm, und die Idee äh, konnte ich dann doch was Positives abgeben. Die Idee war nämlich... Wir schicken den Menschen, wenn wir ihnen äh, die, die Steuerbescheinigung da, zuschicken jedes Jahr, äh, dann schicken wir ihnen gleichzeitig auch noch so ein Schreiben vom Land mit, wie es gerade so aussieht mit den Landesfinanzen. Und da dachte ich mir so, hä, ihr wollt den Kontoauszug schicken? Also die haben auch explizit das Wort Kontoauszug benutzt, das haben die geschrieben in ihrem Wahlprogramm, das steht da, ne? Kontoauszug. Und ich denke mir so, was ist das denn für ein Zeichen? Also ihr könnt doch nicht sagen, ja, du musst jetzt bitte so und so viele tausend Euro Steuern zahlen und gleichzeitig, hier übrigens, das Land hat heute irgendwie 50 Milliarden Überschuss oder was auch immer. Das ist ja irgendwie total merkwürdig. Was ich daran Positives sehen konnte, es macht ja Sinn, wenn wir sowieso Post rausschicken, das irgendwie noch sinnvoll zu nutzen. So, das ist erstmal, finde ich, sinnvoll. Und zweitens finde ich es sinnvoll, wenn man die Gelegenheit nutzt, jetzt nicht einen Kontoauszug zu schicken, aber irgendwie zu sagen, hier übrigens, damit du mal weißt, was wir mit deinen Steuern machen, dieses, 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 ne, so und so viele Lehrer stellen wir von den Steuern ein, so und so viele äh, Straßen bauen wir davon, so und so viele Züge fahren davon, was auch immer. Ja, Das äh, wäre sowas, was ich da Positives dran, dran äh, sehen könnte, auch wenn das die eigentliche Idee ein bisschen verkehrt. <lacht> Nein, aber wir sind da auf einer sehr sachlichen Ebene unterwegs und äh, immer, wenn wir uns nicht einigen können, sagen wir einfach, okay, wir streiten uns jetzt hier nicht, wir geben es nach oben in die Hauptverhandlungsgruppe und dann sollen die
2: sich da die Köpfe einhauen. Und wann ist fertig Äh
1: Weiß ich nicht. Ziel war ja, das in diesem Jahr noch zu schaffen. Ähm, nach meinem Kenntnisstand ist es auch realistisch.
2: Eine kleine Zwischenfrage, nicht vom Bierdeckel, für den Bierdeckel. Darf es noch ein Bier sein? Äh. <lacht> auch ein Jeber jetzt gerne, wenn... Ja, ja so ein je schön würde
0: ja. ich, Oder kannst Na, du mir was empfehlen? Entschuldigung.
1: Ach so, ja. Ja, ja, ist okay. Ja.
2: Und eine Frage vom Bierdeckel. Wir haben das Jahr 2050. Der Kohleausstieg ist zwei Jahre her. Wie die Welt retten? zwei Jahre. 2050? 2050. Was? Ja,
1: zwei Jahre
2: ist das ein Szenario?
1: Also Das Szenario beschreibt jetzt, wir haben 2048 den Kohleausstieg gemacht ne? und jetzt äh, sind es zwei Jahre her. Ähm, das wäre grandios, wenn das so wäre. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt denn jetzt die Energie jetzt her? Ne? Wir haben ja immer noch Atomkraftwerke am Laufen in Deutschland. Wenn die bis dahin auch abgeschaltet sind, dann freue ich mich sehr darüber. Ähm, ich sage immer gerne, ich habe ja bei mir oben, wir sind im Werra-Meißner-Kreis in der sehr waldreiche Region und da kommen wir nicht drum herum, auch ein paar Windräder in den Wald zu stellen. So, und dann sagen ganz viele Leute, wie könnte das denn machen, Naturzerstörung? Äh, und ich antworte immer gerne, erstens mal, wir sparen Energie ein. Zweitens, wir haben einen Energiemix, da kommt nicht sofort Windkraft, sondern da kommen die verschiedensten Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Und ich bin fest der festen Überzeugung, dass in diesem Szenario, das du geschrieben hast, in so einer Zeit kein Mensch mehr ein Windrad bauen wird, sondern wird es irgendeine andere tolle Technologie geben, die dann die Energie noch sinnvoller nutzt, weil Windkraft das brauche ich ja auch keinem zu erzählen, ihr wisst alle, was für große äh, Räder da stehen, die müssen ja auch erstmal produziert werden, ne, das macht ja auch einiges äh, mit, da ist ja in der Tat auch eine Naturzerstörung, die kann, kann man ja nicht wegreden, die ist ja, die ist ja faktisch da, das ist jetzt auch nicht die tollste Möglichkeit, Energie zu erzeugen, um die äh, Tiere zu schützen, insofern gibt es da auf jeden Fall nach wie vor eine Menge zu tun. Wenn wir ähm, das Szenario spinnen, müssen wir immer auch drüber nachdenken, haben wir da die Verkehrswende mit einberechnet oder nicht, das ist immer nochmal wichtig, also nicht nur Strom, sondern erstens, zweitens auch Energie, also Wärme und Co. Und dann kommt eben auch gleich die Verkehrswende. Wenn wir davon reden, dass wir mehr Elektromobilität wollen, dann müssen wir gleichzeitig davon reden, dass der Stromverbrauch deutlich steigt. Das ist ja logisch. Wenn ganz viele Menschen Elektroauto fahren, gibt es viel mehr Stromverbrauch. Insofern ich, würde ich auch hier sagen, ich glaube in 2050 baut kein Mensch mehr ein Elektroauto. Da sind die Elektroautos viel zu ineffizient für von der Art und Weise, wie sie gebaut werden. Da sind ja sehr bestimmte Edelmetalle und Rohstoffe die dafür benötigt werden, für die Batterien, sondern da wird es Wasserstoff oder was auch immer äh, Tolles geben. Ich bin ja kein, kein Wissenschaftler, aber da wird es irgendeine tolle Möglichkeit geben und wir müssen jetzt die Anreize dafür schaffen, an diesen Möglichkeiten auch, auch weiter zu forschen. Klimaschutz und Umwelt, das ist ein Bereich des Weltrettens. Ich glaube, dass wir noch ganz viele andere haben, um die Welt zu retten. Also ich finde, dass wir auf jeden Fall verhindern müssen, auf der ganzen Welt, dass es weiterhin Kriege gibt. Gibt es nach wie vor in einer region Ich hatte ehrlicherweise schon in den letzten Jahren hin und wieder den Eindruck, huch, jetzt ist es bald auch hier wieder so weit. Wenn ich so merke, okay, da ist irgend so ein orangefarbener, blondierter Herr in den USA, den ähm, man darf das ja immer nicht vergessen, wenn der irgendeinen Blödsinn twittert, der hat halt irgendwie mal symbolisch gebraucht, der hat halt einen Knopf mit Atomwaffen, ne? das darf man immer nicht vergessen, dass das nicht nur irgendein Mensch, manchmal finde ich ihn auch ganz witzig, aber das ist ja das ist ja wirklich eine Bedrohung ne? und genauso sieht es ja bei anderen aus, bei Kim Jong-un und und weiteren, die, die wirklich unberechenbar sind und ich finde insofern ist den Frieden dauerhaft zu sichern auch ein ganz, ganz großer Part für das Weltretten. Ich glaube, dass dass ich das nicht erleben werde, dass wir die Welt fertig gerettet haben. wollte wolltest ja auch irgendwas Schönes dazu. Ja, ich fange ja klein an. Ne?
2: Was denkst du über die Leute, die das eigene Wahlrecht nicht wahrnehmen?
1: Ja, mir doch egal. Ich meine, es ist eine ich finde, es ist ein Privileg, das Wahlrecht wahrzunehmen, auch in Anbetracht dessen, dass ganz viele Menschen auf der Welt es nicht dürfen und ihre Stimme nicht zählt und wir es ja auch in Deutschland schon erlebt haben, dass zwar wählen gegangen wurde, aber das Wahlergebnis vorher schon feststand. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich es ein Stück weit auch nachvollziehen, dass wenn jemand sagt, ich interessiere mich nicht dafür, ich habe da auch gar keine Lust drauf, dass der da nicht zur Wahl geht. Ich versuche, wenn ich unterwegs bin, wenn ich bei Veranstaltungen bin oder auf der Straße unterwegs bin, versuche ich immer das Gegenteil zu erzeugen, genauso wie ich das Beispiel mit den Schülern vorhin gebracht habe, zu verdeutlichen, hey, du interessierst dich wohl für Politik, du merkst es nur manchmal nicht, ne, weil viele Sachen, worüber du dich so aufregst, sind ja in Wahrheit politische Diskussionen, also lass uns doch darüber reden, wie wir das besser machen können. Nichtsdestotrotz können wir niemanden dazu zwingen und äh, jeder ist seines Glückes Schmied, ne?
2: Und dann ist ja die Idee, statt 16 Jahre Altersgrenze Erwachsene, also sozusagen eine Obergrenze, für das, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ich wohne ja in einem kleinen Dorf, in so einer Art Mehrgenerationenhaus, also ganz oben unter dem Dach wohne ich, in der Mitte meine Eltern und ganz unten wohnt meine Oma. Und äh, ehrlich gesagt habe ich mir die Frage auch schon manchmal gestellt. Meine Oma ist jetzt ähm, ist ja einfach dement mittlerweile, ne? das ist schade, aber wenn ich mir dann überlege, okay, die dürfte wählen und die Leute, die jede Woche mit mir am grünen Jugendtisch sitzen, die nicht, teilweise nicht. Das ist eigentlich unlogisch, dass das so ist nichtsdestotrotz bin ich Welten davon entfernt, irgendjemandem äh, vorzuschreiben, ab einem bestimmten Alter darfst du nicht mehr wählen und auch, ich bin jemand, der auch dafür kämpft, dass wir diejenigen Menschen, die aktuell nicht wählen dürfen, weil sie beispielsweise eine Behinderung haben, das wird das komplett abschaffen. Ich kenne einige Menschen, die ich meiner Zeit als Schülersprecher kenne. Wir haben ähm, im Nachbardorf eine große Schule, damals hieß die für praktisch Bildbare, also für ähm, er selbst, äh, an dem ich denke jetzt gerade eine bestimmte Person, ähm, er selbst hat im Prinzip einfach nur eine Lernschwäche. Ja, der hat äh, eine leichte geistige Behinderung. Trotzdem darf er nicht wählen, weil er eine Betreuung hat. Das ist für mich absoluter Irrsinn und wenn ich gleichzeitig das fordere, dann kann ich auf gar keinen Fall fordern, dass irgendwer anders sein Wahlrecht verliert. Ich bin grundsätzlich dafür, dass die Menschen, die dauerhaft hier leben, über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre, das betrifft also auch in der Tat ähm, Ausländer und auch Nicht-EU-Ausländer, sofern die dauerhaft und länger hier leben, dass die dann auch mitbestimmen sollten, wie das hier vor Ort aussieht. Ganz klar.
2: Mhm.
1: Meines Wissens nach steht das im Bundestag, ähm, ob, wo, ob, ob das potenziell überhaupt möglich ist. Ich finde, wir sollten es mindestens auf den kommunalen Ebenen gerne auch auf Länderebene, von mir aus auch gerne überall, weil die Menschen leben ja hier, die arbeiten hier, die bezahlen ihre Steuern, warum sollen die nicht mitbestimmen dürfen? Ne?
2: Für das Podcast-Protokoll, wie Oberbürgermeister hat geklatscht, da zwei Daumen jetzt schon hoch nach heftigem Nicken.
0: Ihr hört den Tresentalk-Podcast live vom Barhocker aus dem Valhalla im Exil. Bleibt dran!
2: Ja, du hast deine Herkunft eben schon kurz angesprochen. Du bist nicht nur besonders jung und HIV-positiv im Landtag, sondern auch ein Landei im Landtag. Du kommst aus Wehretal, Langenhain, ein 640 einwohner bei Eschwege im Meerer-Meißner-Kreis. Wie prägend ist dann deine Herkunft in einer Zeitung?
1: Das ist immer total witzig. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich der Junge aus der Großstadt. Und wenn ich in der Großstadt bin, dann bin ich der Junge vom Dorf. Weil mich die Leute einfach, weil ich für für das Dorf irgendwie äh, fortschrittlich bin und für die Großstadt bin ich der Dorfjunge. Und äh, so empfinde ich das ehrlich gesagt auch. Also ich bin ja sehr viel in, in Hessen unterwegs. Mein Freund äh, kommt aus Gießen, so dass ich da auch viel bin. Ich bin viel in Wiesbaden, war immer viel in, in Rhein-Main und in der Frankfurter Region. Aber nichtsdestotrotz bin ich, bin ich, bin ich ein Landei. Das äh, kriege ich auch nicht mehr los. Unser Mehrgenerationenhaus kommt jetzt noch klischeehafter, ist eigentlich ein alter Bauernhof. Ähm, ja typisch grün halt. Mit grüner
2: Selbstversorgung.
1: Ja, so ungefähr. Ne? Also alt, wir haben keine Tiere mehr, deshalb alt. Ähm, aber es war halt mal einer und insofern bin ich einfach auch ein bisschen bisschen andere Sachen gewohnt. Ich habe vor zwei Wochen, äh, habe ich gesagt, oh mein Gott, ich hatte hier gerade Großstadterlebnis. Ich war in Frankfurt in der U-Bahn und da ist ein Postbote eingestiegen mit seinem großen Postwagen, ne, mit dem er da so rumschiebt und alle anderen so, ja, und? Habe ich noch nie gesehen, war voll cool. <lacht> Und äh, da merke ich das schon manchmal. Ich glaube, das prägt schon ein bisschen. Also mir ist es schon wichtig, dass wir immer mal wieder darauf schauen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land herzustellen, ähm, das, wär, das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, dass wir darauf gucken, ähm, ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich bin im Bereich Finanzhaushaltspolitik, das werden wir gucken, wo geht's wo geht's hin mit mit Verwaltung, dass wir da auch ganz explizit an die ländlichen Regionen denken, ich bin ja jetzt auch ein sehr junger Mensch, äh, wo du gerade sagst, Landei, wir haben gerade im wir einen Masterplan Jugend und äh, alle Veranstaltungen darunter heißen Landei, Landei 2020, ähm, weil wir im Jahr 2020 da die, die entsprechenden Ziele erreichen wollen und ich glaube, dass wir da ganz viel zu tun haben, um, um die ländliche Region auch für junge Menschen attraktiv ja, eigentlich zu machen und nicht zu halten.
2: Und wie nimmst du die Großstadt Wiesbaden wahr? Großstadt. Also ich
1: bin ja immer wieder erstaunt, ich steige ganz häufig in Göttingen in die ICE und muss ja immer in Frankfurt aussteigen, weil kein ICE in das Wiesbaden reinfährt. Also das ist also gefühlt einer, ich lebe auf jeden Fall ich glaube, einer mehr. morgens um sechs ja, so ungefähr das
2: ist schon witzig Aber wie wirst du in und mit der Landtagslandeshauptstadt leben also wird sich deine Wiesbaden-Präsenz mehr auf den Landtag beschränken oder willst du auch die Stadt ein bisschen kennenlernen und
1: also ich finde, Wiesbaden ist eine unglaublich schöne Stadt das sage ich, weiß Gott, nicht an jedem Ort, wo ich bin Ah ja, wie es ja. Ja. Ähm, Nee, ist wirklich super schön. Ich bin, als ich vorhin zum Landtag gelaufen bin, über den Sternschnuppenmarkt, bei dem Weihnachtsmarkt da gelaufen. Das ist unglaublich toll. Ähm, ich fühle mich total wohl hier. Ich kenne mich mittlerweile sogar einigermaßen gut aus. Das ist auch erstaunlich. Ich habe sogar im Landtag vorhin uns äh, Ad hoc in den richtigen Raum geführt. Das fand ich auch erstaunlich. Das Licht haben wir nicht ja,
0: <lacht>
1: da war aber auch wirklich keins. Ich habe Handy, Taschenlampe hier überall, aber da war kein Licht. Ähm, Nein, ich werde in Eschwege wohnen und ich habe, als ich studiert habe, da hatte ich tatsächlich eine Studentenwohnung in Göttingen und hatte ähm, meine Hauptwohnung in, in Eschwege und habe gemerkt, mh, das ist nicht so das Wahre, ich verliere da den Überblick. Also mal ein praktisches Beispiel, wenn ich Sonntagabends von Frankfurt nach Hause gekommen bin, hatte ich entweder überhaupt nichts zu essen in der Göttinger Wohnung, weil ich nicht dran gedacht hatte, vorher was einzukaufen, oder aber das Essen ist mittlerweile weggelaufen. Ähm, insofern ähm, Fand ich das immer immer sehr sehr schwierig. Insofern, wenn ich hier, hier in Wiesbaden bin, dann nehme ich mir irgendein Hotel, so wie ich es heute auch gemacht habe. Das ist, das ist mir irgendwie, irgendwie lieber und einfacher.
2: Ja, Wir schauen auf die Uhr, merken wir sind maßlos, haben wir schon überzogen. Wenn Politiker reden, dauert es immer ein bisschen länger. Wir würden langsam zum Ende kommen mit äh, einem kleinen Sätze für vollständigen oh Gott. Äh, Part. Der grüne Höhenflug.
1: Freut mich. <lacht> Mein größter persönlicher Traum? Mein Freund davon überzeugen, dass Kinder doch nicht so schlecht sind.
2: <lacht> mein größter politischer Traum. Ich mach's mal
1: zum äh, Obwohl, nein, ich mach's mal mach's mal, mach's mal groß größer politischer Traum, ähm, klimaneutrales Hessen in jeglicher Hinsicht.
2: Ähm, Volker Bouffier
1: hat eine ziemlich coole Stimme.
0: <lacht> <lacht>
1: also wer ihn noch nie reden gehört hat, es klingt ungefähr so.
0: Hi, ich bin's der Volker.
2: Schwarz-Grün wird in der kommenden Legislaturperiode.
1: Ja, ich krieg das so schwer, so tief nicht hin. Das, ich, da glaube ich, muss ich erstmal noch 30 Jahre Whisky googeln für äh, was? Schwarz-Grün Schwarz wird
2: in der kommenden Legislaturperiode
1: eventuell weiter regieren.
2: Die AfD im Hessischen Landtag ist überflüssig. Wiesbaden. Ja,
1: mag ich, schön Städtchen. Ne?
2: Die Ehe für alle,
1: ganz großer Erfolg.
2: Und singen bedeutet für mich? Duschen. Und singen hat dir, um doch nochmal den Kreis zu schließen, zu, zu Beginn unseres Gesprächs auch in der vielleicht schwierigsten Zeit geholfen, wie in der Geschichte nachzulesen ist. Oder hast
1: du... Das, das, das stimmt. Ich habe... In meinem Krankenhauszimmer, ich war ja ganz lange dann in, in Isolation, angeblich wegen äh, Masern. Ich hatte natürlich keine Masern. Da hätten sich ja mal was Kreativeres einfallen lassen können und nicht gerade eine Krankheit, die man auf der Haut sieht. Ähm, nichtsdestotrotz, sie haben gesagt, ich hätte Masern ähm, und haben mich deshalb in Isolation geschickt. Und ich hatte da so einen großen ledernen Sessel in meinem Krankenhauszimmer stehen. Und dann habe ich mich ganz häufig abends drin verloren und dann einfach losgetrellert, ohne irgendwelche Musik im Hintergrund. Und häufiger ist dann auch meine Schwester reingekommen und hat geguckt, was ich da so, so treibe, aber es war eine, eine gute Ablenkung, weil wer immer über, über Liedtexte nachdenken muss, die er lange nicht mehr gehört hat, der hat halt keine Zeit, über andere Sachen nachzudenken.
2: Singst du jetzt was? Ja. Die Frage wurde mir weggenommen. Du hast dir in dieser in der bisher kürzeren Version gesagt, ich habe festgestellt, dass es gut kommt, sich mit einem Lied zu verabschieden. Du bist herzlich eingeladen.
1: Also diese kürzere Version, die habe ich ursprünglich mal äh, in Darmstadt gemacht, bei der sogenannten, die heißt offiziell wirklich so, die sechstkleinste skala der Welt. Ähm, und da habe ich mich genau genommen sogar mit zwei Liedern verabschiedet. Ähm, und das erste Lied, äh, ja, welches wollt ihr denn hören? Das erste oder das zweite?
2: Fang mal mit dem ersten an. Und Wenn du das schon so probierst, heißt das ja beide. <lacht>
1: je nachdem ob es Das Problem ist, ich singe zwar sehr gerne, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich gut singe. Ne? Deswegen habe ich ja Duschen gesagt. Also, pass auf, ich spiele jetzt mal ein Szenario und ihr versucht euch da so halbwegs rein zu versetzen. Ich habe tatsächlich, als kurz nachdem ich nach Hause kam, dann aus dem Krankenhaus, habe ich ein Video gedreht, irgendwie so, äh, so mit Bildern und dramatischer Musik im Hintergrund und so, so quasi, ich verabschiede mich. Ne? So finde ich jetzt irgendwie albern, wenn ich mittlerweile darüber rede, aber damals dachte ich halt wirklich okay, das ist jetzt ist jetzt bald bald finito und äh, ganz zum Schluss habe ich dann äh, ich habe so einen geilen äh, roten äh, Weihnachtsjogginganzug, den hatte ich dann da an, ähm, weil es irgendwie das Witzigste ist, was ich an Klamotten habe und dachte dann... Lockert das zumindest die Stimmung auf, wenn du dann abgekratzt bist. Und äh, den habe ich dann angezogen und habe äh, mich mit einem Lied dann verabschiedet. Und dann müsst ihr euch vorstellen, so sechs kleine Saiskader in, in dieser vielbund Winter in Darmstadt und dann Spotlight auf den kleinen Felix, der dann da äh, so sitzt. Und äh, dann hat da Sarah Connor gesungen. Möchte ich das jetzt wirklich machen? Oh. Ja.
2: Ja. Nach der Geschichte.
1: Ja, ich merke schon, ich muss das mit dem Geschichten erzählen sein lassen. Aber wir gucken mich jetzt alle so an, könnt ihr mal weggucken? jetzt. Freue mich, seht sehe, der, der Dennis filmt auch noch. Ja. Ich
2: das noch, das macht Selfie-Film, der wird seinen Wir unterhalten uns mal alle ganz
1: normal, ja. ja. also, denkt dran, es ist traurig, ja, so. Stellt euch vor, weint mal alle ein bisschen so, Was?
0: Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen. Kein Chor, der Halleluja singt. Ich will, dass ihr feiert. Ich will, dass ihr tanzt. Mit nem Lächeln im Blick. nem Drink in der Hand. nem Heißluftballon, auf dem Riesengroß steht. Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück. Dann bin ich da oben. Und ich sing mit euch mit.
2: Das war, glaube ich, ein geklatschter Zugaberuf. Ja. Jetzt noch die andere Botschaft.
1: Ich habe heute Morgen erst darüber nachgedacht, weil ich die ganze Autofahrt über überlegt habe, wie der Künstler nochmal heißt. Ich wusste, er heißt Tim, aber ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Genau der war es aber. Ähm, weil ich habe dann natürlich mir gedacht, hm, das ist ja jetzt irgendwie blöd, wenn du davon von der Bühne gehst, dann ist die Stimmung ja total versaut und die sechs kleinste End skala ist eigentlich dafür bekannt, dass da bunt und schrill und laut und travestie und äh, super schlecht alles <lacht> aber halt auch extrem witzig und wenn ich dann so von der Bühne gehe dann ist die Stimmung ja echt kaputt und das was ich transportieren will ja auch weil eigentlich will ich ja transportieren die Mission ne und deshalb konnte dann passenderweise nur nur kommen mal mal überlegen es geht jetzt wie äh, geht's nochmal noch?
0: ja Ich muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir, noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir danach passiert, denn es passiert so viel. muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach flieg ich wieder zu dir. Uh.
2: Ja, vielen, vielen Dank für einen Abend. Ich hatte mich vorgestern, glaube ich, mit einem Freund unterhalten und erzählt von dem Abend hier und als er das Thema gehört hat, die drei Buchstaben. Ist er nicht gekommen. Er wäre auch so nicht gekommen, aus anderen Gründen, aber hat gesagt, das wird dann bestimmt ein schwerer Abend. Ich glaube, wir haben alle festgestellt, es war kein schwerer Abend, es war ein super schöner, toller Abend. Vielen Dank dafür, Felix. Und äh, heute gibt es sogar... Geschenke, Ein penetrantes, in der Hoffnung, dass du von Wiesbaden mehr als den Landtag entdecken willst. Einmal natürlich die aktuelle ja, Doppelausgabe
1: unseres Magazins. Ich habe da vorhin schon draußen reingeguckt und da bin ich auch irgendwo drin. Von daher muss ich das ja sogar mitnehmen. Meine Mama sammelt immer ganz penetrant alles Mögliche. Hier, da sind wir zwei.
2: Dann hier die Hoffnung, dass Aber du... Immerhin,
1: das ist nicht nur bei <lacht> mir so, dass das Bild sehr vorteilhaft
0: ist. <lacht> Vielen Dank auch dafür.
2: Ja, dann hoffen wir, dass du Feuer und Flamme für dieses Magazin wirst als Teilzeit-Wiesbadener und für die Stadt Wiesbaden und dass du natürlich den einen oder anderen oh, City-Trip hier die ähm, durch die Stadt unternehmen willst. Und falls du nicht selbst Vielen alles Ja, dafür danke dir fürs hier sein, danke euch Gerne. fürs Zuhören, danke den Valhalla. Kleiner Werbeblock noch, danke Sigrid und dem ganzen Team, das Valhalla, die hier viele, viele tolle Sachen macht. Und jetzt ein letztes Prost, Prost. hier und dann alle an die Wahl. Prost, vielen Dank. Der Tresentalk
0: Podcast wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden
1: und dem Valhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des Dresentalks gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung bei iTunes und hinterlasst einen Kommentar. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Produziert, geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von
0: mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Dresentalk. Bis dahin euch allen eine gute Zeit.